0: É contundente. A ideia de mil graus.
1: Só quem convive entende. A ideia de Esse mil... é o raio-x do Brasil. Seja bem-vindo. E aí, salve, salve, galera. Porra. <risos> <risos> salve, Foi, eu chutei o cabo do, do fone aqui. <risos> então, salve, salve. É, começando aqui mais uma quarentena marginal. Nessa correria de sempre que a gente vem fazendo aí desde o início da quarentena. É, na real, a gente começou com a proposta de uma rádio, de uma web rádio, né? rádio 24 horas. A gente ficou aí mais ou menos um mês nessa correria, fazendo é, algumas discussões a partir da rádio. Mas a dinâmica do próprio rolê fez a gente é, seguir outros caminhos né? dentro, do, dentro dessa quarentena. E aí a gente tá nessa vibe de fazer essa livecast que na verdade é uma live e depois vira um podcast né, da Quarentena Marginal também, de trazer algumas discussões e botar algumas, algumas coisas em pautas que a gente acha que é importante e que acha que não vem sendo colocado pela grande mídia e que a gente acha que é importante refletir nessa conjuntura, né? Então a vibe é que seja uma coisa extremamente underground, extremamente marginal, e aí a gente está discutindo educação, está discutindo economia, está discutindo altas paradas a partir de uma perspectiva de quem está por baixo. né? E aí hoje a gente vai trazer uma, uma análise, uma reflexão que eu acho que é, que é muito massa. É, porque são os, 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 os intelectuais orgânicos né, que a periferia produz, que a periferia tem produzido que é as narrativas do rap tá ligado? E aí acho que é importante a gente entender o que o rap diz o que o rap tá dizendo a partir de várias perspectivas é, tanto, de, tanto na rua quanto dentro da academia porque é importante a gente ver que a gente tá fazendo essa discussão por por vários, por vários, várias frentes, né, velho? A partir de várias perspectivas. E aí hoje a gente vai trazer uma galera massa para fazer essa discussão. Não é não, Guilherme?
0: E a coisa ser massa hoje, vai trocar ideia. É, só um salve a galera que já tá chegando aí, né? Boa noite para quem tá ouvindo aí o, o, a live, vendo a live. E salve para quem vai ouvir depois o podcast.
1: Então, para somar... Nessa, nessa correria com a gente aí, apresentar meu parceiro de uma correria que eu conheci, né, co conheci no rap, e aí a gente é, via, é, se conheceu no rap dentro da academia, né e aí se bateu a conexão e a gente formou uma, uma parceria massa, que é o meu parceiro Mike, lá da UFAO de Palmeira, que faz uma correria Não. massa, se apresenta aí Mike.
2: Salve, salve galera, Porra, prazerzão velho, muito massa, parabenizar a iniciativa dessa galera e agradecer o convite para somar nesse corre aí, é nóis
1: Demorou mais, massa, agradecer né velho a presença do Mike, é o cara que faz uma correria massa no interior de Alagoas, tá ligado, dentro de Palmeiras, sempre tá nessa correria tentando movimentar, incentivando a galera a galera do rap de Palmeira eu conheci através do Mike, tá ligado? Foi o Mike que apresentou a galera pra gente dentro do evento que ele produziu lá. E uma galera que eu tenho conexão até hoje. Então, um cara que é fundamental dentro da cultura hip hop aqui no estado. Tem um outro parceiro que eu conheci mais recentemente e que eu, que eu sabia quem era, mas não conhecia. E aí tive a oportunidade de conhecer lá em Palmeira também através do Mike também, né? O Mike liga liga as correntes, né, quebra é. as fronteiras, <risos> é, e aí é o Acawan, né, que, que, que escreveu lá o prefácio do livro do Racionais, que a galera já conhece, que é um cara que é uma referência, assim, né, tanto no campo da literatura, mas sobretudo da literatura marginal, periférica, e que traz essa discussão, né, dá teu salve aí, Acawan.
3: É, galera, firmeza, é, queria também parabenizar essa iniciativa que mata pra caralho, é, falar que o Mike realmente é o cara das articulações Ele tá me apresentando um monte de coisa falo, O cara dos contatos O Mike é o homem dos contatos <risos> Tanto por dentro quanto por fora Por dentro da academia, por dentro do rap Enfim, o cara é, é a ponte mesmo Aquele cara que faz aquela ponte mesmo E falar que estamos aí pra bater esse papo Que vai ser legal pra caramba
0: Demorou, demorou a calma
1: Nossa. Então, acho Acho que a galera se apresentou. Pedi para galera se inscrever aí no canal da Cia também. a gente tá fazendo essa correria de live. Tá vendo aí Big T? Hoje eu lembrei de ser YouTuber. Lembrou. <risos> <Eu> Deixa <risos> like, né? o like, né? Deixa o like, canal. se inscreve deixo... no canal, ativa o sininho. Ativa <risos> o sininho. <risos> Mas é aí que é importante. Para irmãos, as irmãs.
3: É. Vamos, vamos botar. Vamos aí Vamos perto. somar. Vamos somar. É importante.
1: A gente fez, antes de começar a live, a gente fez um acordo aqui que o tempo, o teto né, de tempo da live era até acabar a cerveja, e aí o Mike disse que acabou de comprar duas caixas de cerveja, então a gente vai ter muito tempo aí. Mas aí a ideia é essa, tipo, a gente pensar a, é, essas narrativas né, do, do rap, de como o rap se construiu. Acho que é importante a gente entender esse, essa posição social e política que o rap ocupa, é, entendendo, e aí é uma visão pessoal, né porque a, a visão que eu tenho do rap é que o rap é a vanguarda da maluqueiragem, tá ligado? Acho que o que tem de e positivo politicamente, e na vanguarda da maluqueiragem, a gente transforma em rap, e aí a gente vê dentro do Racionais ali, a gente vê dentro do Realidade Cruel, a gente vê dentro do Facção Central, e a ideia é que a gente reflita a partir do que o rap sempre disse, e nesse contexto caótico, né, velho, o que a gente tá, tá vivendo hoje, o que é que a galera disse que, reprodu... que, que tá presente hoje, é, o, que, o que a gente já falava lá atrás, né? Eu vi a live do Akawa, que o Akawa dizia que a, que a universidade tem que correr muito atrás, muito, né, pra poder acompanhar o que o rap já vem dizendo há um tempo. E a onda é que a gente discuta isso de uma forma bem, bem, suave, bem suave mesmo, pra galera se sentir como se estivesse trocando a ideia na esquina de casa mesmo, tá ligado? E aí, Nossa, Guilherme?
0: Não pra esquina, né? É, a esquina é, é importante. É, é, já que não pode ir pra esquina nesse período aí complicado que a gente tá vendo embora, né? Onde, pelo menos aqui em Maceió e aqui onde a gente mora, é, a galera não tá muito respeitando essa ideia não de ficar em casa ou de ficar guardadinho aí pra não se lascar, né? Pra não dizer outras palavras. É isso, velho.
2: Por isso que é massa a iniciativa de vocês, velho, de produzir conteúdo também, né, velho? Pra galera tá também se ocupando em casa, ter alguma coisa que né, interagir ali, então molecada nova que tá curtindo rap pra caramba, né, e o YouTube é um canal hoje de acesso aí, forte, tem é. muita coisa sendo produzida e muita coisa de má qualidade, né, velho, tem umas coisas... É, que eu... eu, eu, eu... É,
0: recentemente é, teve, teve um, um, uma galera que lançou, quando a gente tava conversando, né, uns, uns sons bem, são bem relevantes, assim, pro cenário, principalmente do rap, é lagoano, assim, que que tá com a produção muito muito nível avançado, né, lá em cima, superando expectativas minhas. Assim, a galera da Biqueira Sonora aí, que chegou metendo o pé na porta, junto com a galera do Real do também quem que tava comentando, que são exemplos aí de rap, de qualidade, com conteúdo que dava pra sair pra galera massa.
3: Isso é, aí não pegando assim, né?
0: E pegando essa onda aí, eu acho que é
1: massa a gente pensar nisso, porque o a biqueira sonora meio que resgata, né, velho, uma, uma estrutura poética mesmo, e musical, do rap ali da década de 90, né, velho, tanto, tanto no, nas letras, quanto na, no, no flow, na métrica, na, na melodia, na própria base, e aí eu acho que isso é um pontapé massa, assim, pra gente começar a pensar, tipo assim, e aí eu vou jogar a pergunta pra galera mesmo, velho. De que forma aí vocês avaliam que o, o rap ali da o que o rap da década de 90 falava? Década de 90 que eu falo início dos anos 2000 ali, né, nessa golden era do rap. O que é que a galera falava que a gente que tá tão presente assim no cotidiano, tá ligado? porque o Racionais já falava lá no Homem na Estrada, eu não confio na polícia, raça do caralho, e agora a gente está vendo novamente vir em pauta, inclusive o debate sobre a militarização da polícia, o de Menos Crime falava do fogo na bomba, e a gente vem em pauta de novo é, a questão das drogas, e aí eu queria jogar para a galera mesmo, para a gente pensar nisso, o que é que vocês veem aí, o Acauã, o Mike, o próprio Guilherme, como é? Pra, eu acho que é um pé massa pra gente poder pensar na, nas políticas que a gente discute nos dias de hoje.
2: Pode crer. Começar do começo, né? É. E aí, vocês têm... Pode falar aí. Começar. Então, deixa eu começar, velho. Porra. E aí, mãe? Massa, vou começar, batendo essa ideia. Eu tava pensando, esses dias até fiquei escutando, bicho, o rap dos anos 90, né? Que é a minha base, a minha escola, né? eu comecei a escutar rap ali em 93 tá ligado com 11 anos 12 anos de idade e aí conheci essa galera toda tal racionais rzo gog e é muita coisa boa né vai sendo produzida naquele período e é a base né bicho é a, a verdadeira escola né assim que plantou as bases para esses ramos todos que a gente vê hoje né se a gente vê o rap diversificado hoje como a gente tá vendo né com várias linhagens vários estilos essa galera herdeira do, dos anos 90, né? Todo mundo que abriu o caminho ali. E eu acho que essa galera produziu uma música muito poderosa, velho. Poderosa enquanto música mesmo, né? Pela mensagem que trazia, pelo registro que fez daquele período histórico ali. Mas mais do que isso, assim, mais do que um testemunho, um registro, eu acho que essa galera produziu um pensamento sobre o país, sacou? Essa galera produziu uma reflexão sobre a sociedade brasileira que eu acho definitiva, assim, eu acho muito importante. Eu mesmo aprendi, essa é a minha escola, antes de entrar na universidade. A minha universidade foi ouvir os raps, né? Foi ouvir os racionais, foi ouvir a RZO, foi ouvir sabotagem. E, porra, é isso. É, pegando esse gancho aí do
3: Mike... Tu perguntou né, aqui que o... Por que, que o rap dos anos 90 é tão significativo hoje? E assim, eu acho que parece que hoje a galera tá correndo atrás, né? Pô, os caras tá falando, parece que os caras adivinharam... Adivinharam conseguiram prever muitas das coisas que iam acontecer hoje, né? No Brasil. E os caras, eu digo, essa galera que o Mike falou, né? O God, facção e tal. Eu acho que o, o, o rap dos anos 90, eles... É, Criar o mesmo um sistema de, de compreensão do Brasil de uma maneira que nenhum nenhum estilo cultural conseguiu construir e principalmente nenhuma nenhuma escola de pensamento eu acho conseguiu esse rigor essa qualidade justamente porque o bagulho veio de baixo tá ligado veio da, da onde estava acontecendo então assim vários temas que estão hoje aparecendo no debate público tal é, ou no debate da internet que tá todo mundo falando a galera dos anos 90 já tinha colocado, já tinha percebido, né? Então, por exemplo, essa ideia de que a, a democracia brasileira é uma farsa. A gente vive uma farsa, acabou, que, né? desde 2013 está todo mundo falando só isso, acabou, acabou, tem que mudar. A galera já falava nos anos 90, por exemplo. Ou então a ideia que é, que hoje está sendo super difundida de que o Brasil é um país onde você tem um racismo estrutural, onde o racismo estrutura toda a realidade brasileira. Pô, essa é a base, né? de sabotagem, a base de racionais. É, enfim, a, a, a ideia, esse princípio de organização política, o rap como é uma escola, a, a escola brasileira não funciona, não forma, então a gente precisa criar uma escola própria para a periferia. Isso também já estava no, nos anos 90, né? O rap não deixa de ser, de uma certa maneira, um braço do movimento negro organizado, né? De formação de sujeito político e tal. Então tudo isso que agora explode tá todo mundo os caras já, realmente já estavam pensando lá atrás assim bem antes da universidade justamente porque estava no fogo cruzado então é, dizer que o rap é, formou algumas das melhores maiores intelectualidades brasileiras hoje não é um exagero dizer tá ligado e formou justamente porque estava baixo, estava na quebrada e porque se preocupou com uma ideia de formação porque é isso né não basta estar tá na quebrada precisa formar sujeitos políticos engajados enfim e o rap fez esse campo.
0: O Massa Saidão é, é. Assim, eu, eu, eu pego por mim, assim, que eu. Quando eu comecei. Quando eu era garotão, né? Assim, na minha adolescência, início adolescência, eu comecei a ouvir mais rock, eu era mais do, do rock e tal. Me aproximando do punk rock E o que me, o que me fez chegar mais no rap assim, Inicialmente foi o Planet Ramp, né O Planet Hemp que tem uma pegada muito rap assim, Desde o seu início tal. A, a vertente dele era justamente essa né Pegar o rap e colocar um rock em cima E, e falar de maconha né? E sobre as políticas Que envolvem ela, o contexto e tudo mais Eu tava ouvindo esses dias o Sagaz Homem Fumaça né? O álbum e justamente, né, velho, tem uma música chamada Contexto ali, que ele vai falando e você vai vendo a sociedade ainda com, é, atualmente como ela é, sendo que numa visão passada, tá ligado? Então é uma sensação de que a gente não tá adiantando no tempo. Então a, essa relevância é boa, né, no sentido de que é, os caras tinham uma visão muito, muito, muito ampla do que era um futuro, é, é progressista que a galera chama hoje em dia, né? Um futuro mais progressista, sendo que é ruim porque você ainda tá naquela ideia de que tipo os caras estão com o mesmo pensamento reacionário dos anos 90, tá ligado? Aí tipo, a relevância que o rap do passado tem hoje em dia véio, é, é é ruim por causa disso, tá ligado? É porque você tem uma sensação de que o, o tempo não. não progrediu a cabeça dessa galera ainda continua com os mesmos argumentos você vê agora que é, trazendo um pouco mais para a cenário de política né mais prática você vê agora a galera novamente tentando tentando privatizar as paradas de água de saneamento aqui no país sendo que essa discussão já foi feita antigamente já foi já foi é, arrumado soluções que não deram certo e a galera volta com o mesmo argumento. Hoje em dia, parece que a galera é, quer que a gente esqueça o que rolou no passado e vem com os mesmos argumentos. A gente joga os mesmos argumentos contrários e fica nessa celeuma de estar sempre naquela. Parece que não, não adianta o tempo, né? Então é importante a gente é, falar do rap nos anos 90, da né, portas que ele teve, né? É, naquela época e tá tendo atualmente, né? Com, com essa com essa perspectiva de que, pô, meu irmão. Passou o tempo da peste, tá ligado? Eu tinha o quê? Na, na época, quando eu ouvi o primeiro, o primeiro CD do Facção Central, assim, quando eu peguei ele pra ouvir mesmo, velho, que foi um, um murro no, na boca do estômago, assim, no bucho, né? É, é... Eu tinha uns 14, 15 anos e disse, meu irmão, esse é um rap que eu quero fazer, velho, Isso é um rap que me representa. Hoje em dia eu já comecei a fazer, na, na época eu fazia uns rock e tal, eu tava tocando banda, aí hoje em dia eu já faço uns rap, eu tô com... Fiquei com uns 10 anos, mais ou menos, 11 anos que estou escrevendo rap. E, e é um, um, um tipo de música que, que me inspira, de letra que me inspira... Também tem as, as atuais, né? Assim, que é uma galera que já está se inspirando no pessoal antigo. Mas que é um tipo de música que me inspira muito, assim, pela, pela atualidade né? e a relevância que esse tipo de coisa, de, de, de letra tem, né, velho?
1: E é massa isso, velho. Tipo assim... O, o Akam falou uma parada interessante, né? Como o rap foi essa escola. E isso é uma parada doida, assim, da gente pensar, porque é, aparentemente é uma coisa muito, muito normal entre os negros de fomentar seus próprios espaços de educação e de resistência, né? A gente pegar ali as experiências, né? Se for para pegar um pouco mais para trás, né? As experiências do que foram os quilombos e aí, depois dos quilombos, a própria experiência lei da Frente Negra Brasileira, com né, a de Nascimento, que a galera fez escola né, para pessoas negras, o Teatro Experimental do Negro, então, sempre é, valorizando esses espaços de autoconhecimento da população negra, e aí o rap se coloca também, com, acaba sendo né, uma grande escola também, para a juventude negra, para a população negra, e de forma muito política, muito prática, então, é uma coisa, é muito doido isso, velho, porque... É, é, um, é, um, são, é um grupo assim, né, que eu particularmente tenho uma referência muito grande, tanto no grupo, mas quanto, quanto as pessoas que fazem parte do grupo, que é o Gira Vermelha, lá do Maranhão, que o Hertz, ele fala uma parada massa, né, que ele diz que ele conheceu a teoria revolucionária a partir da vida dele, a vida dele fez ele ser um revolucionário, e aí o rap é muito isso, né. É, o, eu, quando, quando, eu, quando eu conheci a, 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 a nossa primeira aproximação Assim, cultural dentro, da, dentro, desse, de, dentro dessas periferias Quase sempre é o rap O reggae, sempre tem uma influência negra Muito forte E aí quando a gente chega no rap É com aquele discurso muito massa né velho? Que, é, que é impossível, né velho Você ouvir uma coisa Se ver naquela coisa E não abraçar aquela coisa E o rap sempre é essa coisa, né e como ele se remodela a partir dessas, dessas, dessas situações, dessas conjunturas, desses contextos, mas sempre se colocando como essa vanguarda, né? Por isso que eu gosto muito de pensar no rap como essa vanguarda da maluqueiragem, né? Porque reúne o um maluqueiro intelectual e faz política pra quebrada, faz política pra periferia, a galera se organiza nas esquinas, faz batalha de freestyle, é, faz slam, faz altas paradas e tá fazendo política no cotidiano, né? E aí a galera, quando rola esses esse, esse momentos como esse que a gente tá vivendo, a galera acha que é um fenômeno, né? O debate racial tá sendo colocado como um fenômeno. Mas na real não é fenômeno, né, velho? Isso faz parte de uma construção que a gente faz. Só que muitas vezes ninguém vê, né, velho? Acho que é muito, tem muito disso. Pode e crer, o rap acaba né? se colocando nesse espaço, né, velho?
2: Pode crer. Não, eu acho bacana pensar essa coisa do rap como um, um, uma parte do movimento negro mesmo, né? Mas não só isso, eu acho que é, o rap inaugura acho, uma nova etapa do movimento negro no Brasil, assim. E uma etapa onde essas ideias do movimento negro conseguem chegar onde elas não tinham chegado ainda, né, velho? Porque, claro, teve muita iniciativa muito bacana, né, da Frente Negra, o MNU, mas ainda era um pouco restrito, né? Era um pouco restrito até pela linguagem e tudo mais. E o rap vai trazer essas ideias e traduzir, né, digamos assim, para essa linguagem das ruas, né, para essa linguagem do gueto. E, e, e fazendo algo, talvez, numa extensão, num tamanho que o movimento negro não tinha conseguido fazer ainda, né, que era fazer com que uma massa gigantesca de jovens se reconhecesse como negros, né, e que colocassem, por exemplo, uma camisa dizendo 100% negro, 100% preto, ou dizer que tem orgulho de morar na quebrada, né? De levantar a cabeça e dizer, vamos para a luta, porque nada é como um dia após o outro dia, né? Depois de ter sobrevivido no inferno. Eu é acho bem que... foda isso. É levar bem... para
3: o baile, né, mano? Pô, né? É, é, esse, esse lance que tu falou, Mike, de ampliar a questão, o, é, o debate do movimento negro, levar para mais pessoas acho que isso passa muito pela, por, por levar para o baile mesmo, né? Tem essa dimensão que às vezes a gente esquece, né? Às vezes a, 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 a gente fala que o rap é escola, e é a escola mesmo, mas não é uma escola chata, careta, <risos> igual a sala de aula, né? É escola que tem tem música, tem reflexão musical tal. Então, acho que esse, esse movimento de ampliação e de, e, de dialogar mesmo com, com a galera da periferia, levando as pautas que estavam sendo discutindo nos espaços políticos, ampliando essas pautas, é uma das coisas que o rap faz de extraordinária, né? Eu estava até lembrando aqui, velho, que de vez em, é, é muito comum a galera falar do, do cristianismo, quem não é muito do, ligado no rap desse, dos anos 90 fica meio encanado com essa, ah não, mas porque o, o rap tem uma linguagem cristã e tal, mas se a gente pensar nessa chave porque estava precisando dialogar, né? estava tentando criar formas de diálogo com a periferia e pensar que a periferia estava indo em peso para as igrejas evangélicas naquele período, a gente entende por que, que a linguagem assume isso nessa né? dimensão. Da... É tudo sempre nessa tentativa de construir uma linguagem política que seja realmente em diálogo com a quebrada, porque também não é... né? chegando, e enfiando malconex na na guela das pessoas, é tipo construir <risos> um diálogo mesmo com a galera da quebrada, mesmo assim, junto, o negócio é junto de verdade. É.
0: E a música, a música como arte, assim, ela é uma música é um tipo de arte que agrega muito, é muito popular, né? Assim, é, é, é uma das primeiras coisas assim, formas de arte que a gente vai entender assim e vai consumir na nossa vida é música, né? Tem gente que não gosta de música, né? isso é, isso é... É, é evidenciado, tal tá? Mas no geral, assim, a, a música ela é é um, um, um uma forma de, de expressão artística que agrega muita gente, assim é muito é muito natural, né? Assim é muito orgânico para as pessoas. E
1: eu quando eu tava lá na nas ciências sociais eu aí a correu, galera né? nada, é, correu, correu e fugir né? foi para história a rua, a rua me atraía mais do que a escola. <risos> é, e aí, velho, a galera falava muito no conceito de transposição didática, né? De que o professor tinha que ter a transposição didática para poder lidar né, dentro da licenciatura, do ponto de vista muito pedagógico. E aí, quando eu ficava viajando nesse lance transposição didática, assim, na real, tudo que eu ouvia ali nas ciências sociais para mim era, era vários raps, né? porque tudo ali, pra mim, era um rap, tipo, a galera falava algum assunto, eu ficava, oxe, velho, mas o Facção Central falava isso aí, o, o Realidade do Cruel falava isso aí, e aí quando veio esse lance da transposição didática, eu ficava, meu irmão, velho, o que essa galera tá fazendo aí é o rap, tá ligado? Até que eu tive uma oportunidade que um dos trabalhos foi pra preparar uma aula, eu era do PIBID, né, foi pra, pra dar uma aula, até que depois eu também... É, fui, fui lecionar na, na rede privada de ensino e aí na minha cabeça era só rap, velho. Aí tipo, era pra dar aula com muito racionais, tá ligado? Era Bourdieu conversando com racionais e na minha cabeça isso era muito, fazia muito sentido. Só que eu tinha preocupação, né? eu disse, pô, velho, será que, que a galera vai entender? Aí depois a galera dizia, meu irmão, o professor Rasta é muito doido, velho, o bicho deu racionais. Eu entendi o assunto todinho, eu ficava, pô, velho, pode crer, velho. O que esses caras falam faz sentido mesmo, né, velho? É, 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 muito, é, muita, é muita praxis, né? É isso mesmo,
2: pô. E, e as referências mesmo, porra, de Tipo, eu passei 11 anos na universidade, velho, quando junto a formação toda. E, velho, muito do que eu conheci sobre debate racial não foi no, nas disciplinas lá, não nas emendas dos professores, não, velho. Tá ligado? Eu vi... Tipo, meu irmão, como é que você faz um consciência Sociais no Brasil você não lê um livro de Carolina de Jesus, tá ligado? Quarto de Despejo, tá ligado? É um livro que traz a realidade brasileira daquela maneira tão crua, tá ligado? Tão... Então, foi o rap, né, velho? O rap é que coloca a gente em contato com esse povo todo, né? As próprias referências negras mesmo, Malcom X, Zumbi, isso tudo pra mim tava muito distante, né, velho? tava muito distante, e o rap coloca ali o cara, porra, quem é esse tal de Malcom X? Eu vou atrás, né? Quem... É
1: foda. Pois, é e isso,
3: blog... o blog... De le... Desculpa.
1: Não, pode falar, Calando. Eu
3: falar que o curso de letras é a mesma coisa, né que eu fiquei lá o tempão também, e, tipo, a gente mal vê a, a comunidade, os irmãos mesmo, né, velho? Quando vai ver... É... Os caras ainda tentam falar que é branco, tipo Machado de Assis, tá
0: ligado? É lógico,
3: tipo, não, cara... Quando tem, ainda os caras dão um jeito de embranquecer, igual eu nessa luz aqui.
0: White face nessa luz.
3: White face.
0: <risos> então, eu, eu, eu mesmo assim, na adolescência, né, como eu disse, eu, eu venho de uma galera que é mais que consumia mais rock e tal. E eu me embrenhei muito no movimento punk, tá ligado? Então... É, eu, eu venho de, de, um, de uma estrutura assim, de pensamento que a gente criticava tudo, criticava essas coisas tudo de, de, de institucionalização e tudo mais. E a escola não escapava dessa, não. É, tipo, tem uma música do Garotos esposo que ele vai falar. Que as esco é, Nas escolas onde a cultura é inútil nos ensinam apenas a sentar e calar a boca para sermos domesticados como cordeirinhos escravizados, tá ligado? Então é, é uma crítica ferrenha e eu não me identificava realmente dentro daquele parâmetro de escola. Comecei a me afastar bastante, embora gostasse de, de, de ler, sempre gostei de ler, sempre fui incentivado na minha casa, minha mãe sempre incentivou a gente a ler lá, todos os meus irmãos. É, tanto é que meu irmão é professor, né? Doutor em letras agora, conseguiu se formar e tal. É, a gente sempre teve incentivo, mas dentro da academia e da escola, assim, eu não, não era muito a minha praia. E quando eu comecei a, a ouvir mais o rap, me aproximar mais do, do, do rap, assim, já comecei a interessa já no, no final do ensino médio, tá ligado? Foi o que realmente, assim, entre aspas, me salvou, assim, e me colocou numa ideia mais de adentrar mesmo nesse, nessas instituições, que são as academias aí, nas né, as universidades. para eu comecei a, a me interessar mais é, a desenvolver pensamento assim, porque eu comecei a me identificar com, com o pensamento de uma galera que já estava desenvolvendo isso é uma cota já, né, velho? É uma cara.
1: Podem crer. É, é muito massa, né, velho? Quando a gente consegue visualizar é, o rap, é, tanto como esse esse movimento, esse instrumento, né, mobilizador político para essa juventude negra. Aqui em Alagoas a gente fez algumas marchas da periferia. Acho que a gente fez seis marchas da periferia. E as marchas da periferia aqui em Alagoas que a gente fazia era tudo é, quem construía essa marcha era majoritariamente o próprio rap, saca? Então era um movimento político do próprio rap, mobilizando a quebrada e fazendo um rolê muito massa, então quando a gente pega, visualiza o rap como esse instrumento político mobilizador né, dessa juventude negra, mas também a gente consegue ver esse rap a partir de uma perspectiva extremamente pedagógica, né, que, é, que eu acho que é o que está muito alinhado aqui, porque na real é disso, é disso que se trata, assim e principalmente num, num, num país como o Brasil, e aí eu queria jogar isso muito pra gente discutir também, porque eu acho que é interessante, pra gente entender, que é isso, na real é uma parada assim, eu tô dizendo que é interessante, porque é uma parada que, que, eu, gosto, que, eu, tô, que eu tô pensando muito, que eu gosto de pensar, né, então eu quero, eu quero aproveitar o espaço que é para pensar mesmo o rap porque a gente vive num país que nega o nosso, a nossa própria identidade, né? Então, o nosso próprio reconhecimento de uma identidade negra faz parte de toda uma construção política, é, 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 que, que é um processo, né? Que não nasce, você não acorda dizendo, ah, eu sou negro, hoje, hoje eu sou negro, ah, não, hoje eu sou moreno, hoje eu sou marrom bombom, hoje eu sou ch chocolate queimado. Não, não é isso, saca? É tipo um processo político um reconhecimento político sobre tudo e de como o rap acaba se colocando como um instrumento para isso e, tipo assim, eu só ouvi me reconhecer como uma pessoa negra a partir do rap tá ligado? Foi ouvindo muito muito Sistema Negro, eu lembro do Sistema Negro né, cantando Subirraça é a... Puta que pariu, disse, Pô, véio, é que, que galera massa, <risos> tá ligado? E tipo, como essa galera influencia, no, como acaba sendo um instrumento para o nosso reconhecimento tipo, na década de 90 ali, início dos anos 2000 a galera pegando muito forte nessa questão dessa identidade negra, dessa construção de identidade negra. E aí eu queria jogar assim para ver o que é que vocês acham disso, é, se vocês visualizam o rap como instrumento nesse nesse processo.
2: Porra, pode crer, hein? Né? Principalmente num país como o Brasil, né, velho, que, como você colocou, se esforçou tanto, né, pra negar isso, né, velho, é uma coisa muito poderosa que foi construída no Brasil, que foi essa danada dessa ideologia da mensagem, né, que ninguém é preto, todo mundo é meio moreno, assim, e aí, na verdade, todo mundo quer ser menos preto, quer ser um pouco mais branco, né. E aí vem o rap dizendo 100% preto numa camisa, velho. A primeira vez que eu vi isso, assim, eu por 100% preto, saca? Uh, velho, isso é, isso é muita coisa, isso não é pouca coisa, né? E de lá pra cá... Claro que o rap é um dos instrumentos, né, gente? E a gente pode colocar o rap também como protagonista de tudo, assim. Mas com certeza foi um dos instrumentos fortes nesse sentido, né? Da gente ter uma geração mais nova hoje, que tem uma relação muito mais mas próxima mesmo com essa identidade, né, velho? A galera tá metendo mesmo o black power, a galera tá fazendo as tranças, tá deixando as dreads, é... e se assumindo mesmo como preta, né? Isso é muito importante, né, cara? Porque você só combate o racismo você, no Brasil se você combater esse mito da democracia racial, né? Pra isso precisa, essa identidade tá, tá forte mesmo.
3: O oh que Mike, o... falando que não só o rap, né, acho que tem que lembrar muito do Axé, o Axé o foi muito importante, além do Sama, né, tal. mas ali na década de 90, é. o Axé o negócio da beleza negra, é claro, tinha o Axé politizado, né, da galera do Lodum, Zensa, e Lê, e tem o despolitizado, mas enfim essa ideia de identidade, de beleza, de reconhecer-se enquanto negro, e não o mestiço, mulato, isso faz parte de um conjunto né, de, de atuações que passa pelo rap, mas não só, né? Pode e, crer. E daí, só para pegar o gancho do Guedes, é... eu acho que uma das questões do racismo no Brasil, que tem a ver com isso que o Mike tava falando do, do mito da democracia racial, tem a ver com processos de apagamento, né? eu acho que cada vez mais eu penso o racismo no Brasil como um processo de apagamento você apaga, apaga o crime apaga o racista ninguém acha o racista né? porque o racismo acontece de, de formas muito não são sutis são bem explícitas, mas de formas que você não consegue apontar o, o cara imediatamente que é isso, o cara não vai falar não gosta de preto, ele vai falar que ah, bandido bom é bandido morto, enfim tem uma série de mecanismos de apagamento disso e, e o apagamento da nossa história, da nossa identidade enquanto negro mesmo, né? a gente estava tá falando ali do, do Machado de Assis tal mas tem, enfim, a história do negro no Brasil é meio que a história do seu processo de apagamento enquanto sujeito histórico né? é... então se a gente pegar o, sei lá, agora mesmo né? que morreu o George Floyd lá, rolou aqueles protestos e a galera ficou, um monte de gente começou a perguntar ah, mas será que o movimento, cada movimento negro brasileiro por que os negros não se organizam? O que, que eles estão fazendo? E daí teve que vir um monte de gente lembrar que, porra, o movimento negro unificado se unificou justamente por conta da morte de um, de um homem negro nos anos 70 no meio da ditadura militar. A gente está lutando, o movimento negro está organizando, está lutando desde o início, nunca parou. Mas esse processo de apagamento é próprio da constituição do racismo brasileiro. E daí eu, eu acho que tem um exemplo que é muito sintomático para mim, assim, que é o caso da, da Marielle, a Marielle é, o fato da, da morte da Marielle ter se tornado um evento político é fundamentalmente a ação das mulheres negras, do feminismo negro, e não da esquerda brasileira em geral, e no entanto quando essa pauta vira uma pauta política de ordem mais ampla, parece que esse protagonismo negro desaparece então no Brasil você tem esse mecanismo sistêmico perverso de apagamento da identidade negra em todas as instâncias e daí quando vem o rap tal, 100% negro, orgulho negro, etc. Isso é fundamental justamente para marcar esse lugar. Então é, é um momento absolutamente fundamental.
2: Pode crer, eu penso eu penso muito no samba, né? Também assim, que de alguma maneira foi essa voz também do morro, né? Em vários sentidos. Mas tem uma diferença, né? Do discurso do samba para rap, né? Em certo medida o samba ele ainda tá muito mais colado à uma ideia de brasilidade, né? essa ideia do brasileiro, a ideia do malandro tal, isso acompanha muito a história do samba. Essa malandragem do rap é outra, é uma malandragem que se assume como preta mesmo, né? E olha para a sociedade a partir desse lugar da periferia, marcada racialmente. Acho importante colocar isso. Outra coisa que o Akavan falou, né? Esse apagamento como parte do genocídio mesmo, né? Porque historicamente se matam corpos, mas se mata também memórias, se matam histórias, culturas, né? O que a gente está assistindo agora, por exemplo, com a Fundação Palmares, é parte desse genocídio, né? Eu, eu sempre, quando eu quero ficar puto, eu tô entrando no site da Fundação Palmares. Fica até ali, que a dica. Se vocês estiverem querendo ficar puto, dê uma entradinha lá no site para vocês terem horrores, assim. O cara tirou, tirou todas as referências do movimento negro e colocou, tipo, o Princesa Isabel com uma boazinha que libertou os escravos tal tal tal. Sabe uma coisa? Parece que a gente realmente andou dois passos para frente e uns quatro para trás, né? Mas é isso, é muita muita coisa. Não é? É, é
1: foda porque isso. a gente a gente não precisa nem 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 procurar né motivo para ficar puto. É só acordar de manhã que o cara já acorda puto lembrando que tá na porra de uma pandemia. Aí quando entra na porra da internet tem a porra de um presidente que só fala merda.
3: O cara tem não gafanhoto, precisa... tem gafanhoto
2: pra caralho. É, gafanhoto é. poeira. <risos> gafanhoto, poeira. Gafanhoto. <risos> Tão fudido. Tá mas Aí chegou aí, Maceió esse gafanhoto, já?
1: É, não, aqui ele não, não se cria não. <risos> só perna de grilo. Aqui leva birro.
3: Só perna de grilo, velho.
1: <risos> Então, mas acho véio. que uma coisa, uma coisa interessante, velho, que eu não lembro quem foi que falou, eu anotei aqui no, no papel, que é sobre essa, esse papel da mulher né, nesse, em ser a vanguarda. Foi a Acauan que falou, né, botando a, a, o movimento feminista negro como uma vanguarda dessa mobilização em prol da Marielle. E pá. Eu acho que é interessante a gente pensar nessa. Apesar de ser só o marmanjo aqui, né? Mas da gente pensar. É, nessa 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 presença ou não ou nessa não presença da mulher no hip hop como protagonista ali na, nessa golden era do rap né que a gente tem algumas referências ali, né? A gente tem a Sherry Line né que, que deu os primeiros passos dentro do movimento tem a Dinadi que eu acho Dinadi. que é é o grande é o grande nome assim é. mas como 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 é, é doido né velho? quando quando a gente pensa assim nessa golden era a gente pode destacar aqui vários nomes dentro do, dentro do, que, se, dentro do que é colocado né, como, como as grandes referências dessa Golden Era mas a, a participa ainda assim a participação feminina é muito pouca e aí é interessante, aí eu falo, eu falo muito mais no sentido reflexivo para a gente pensar de como, apesar de todo esse, 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 esse viés progressista do rap, de, de sempre ser essa vanguarda, mas de, mesmo assim não é uma bolha né? isolada da realidade, do seu contexto dessas dinâmicas, sobretudo, né, já que a gente está tratando de problemas estruturais, de como não é uma bolha, de como não está isenta de reproduzir algumas práticas, algumas dinâmicas, até letras de rap mesmo, que aí se a gente for pensar, é, se, se fosse para analisar letras, a gente tem aqui um, uma dimensão de letras que a gente poderia analisar, mas de, de, como, de como é interessante a gente pensar é, e aí, para pensar do que essa galera falava e também de como essa galera hoje tem uma outra percepção, apesar de que hoje a gente vive um outro contexto, inclusive dentro do próprio rap, né, que outras camadas sociais estão inseridas dentro do rap, que ainda existe é, a mercantilização, né, digamos assim, do corpo feminino dentro do rap. Então, acho que é, acho que é interessante a gente pensar... É, já, já fazendo essa autocrítica, né, já que só tem mais manjo aqui, mas de como a gente pensa, é, pensar isso a partir de uma visão de um homem dentro desse próprio movimento, de, um homem que é, de homens que analisam esse, esse movimento enquanto movimento político e de resistência, sobretudo. Creio.
3: É, Homem deixa... negro machista, que é isso, cara? Que absurdo! <risos> <risos> deixa eu dar uma
0: ideia dessa aí que o recentemente né teve teve o caso aqui em Maceió e tal do, do garotão que fez uma rimas assim, complicada assim né, mas o, o, o ápice mesmo a cidade assim, complicada da dele. Foi um, um, umas linhas machistas que ele soltou lá, bem problemáticas, sendo que ainda assim o ápice ainda não foi esse, né, velho? Foi a galera ter evidenciado esse machismo dele, que não cola mais dentro desse cenário atual, e ele, ele não se posicionou como se, como se tivesse entendido aquilo, né, e absorvido essa, essa, essa educação. É, por fora, né, assim, do, do, do contexto, né? Do que a gente vive no contexto machista. Né? Então, ele não absorveu isso e ainda continua, continuou retrucando, continuou, sei lá, é, é, mexendo mais no cocô que ele tinha despejado, assim, né? Aí ficou fedendo mais, enfim, ficou muito feio, tá ligado? É como você mesmo disse, né, gente, que existem, existem letras hoje em dia que, que se a gente for analisar aqui de rap, música que a gente gosta, que a galera é, difunde nacionalmente aí, mas que é problemático tanto é que existem é, é, músicas de certos, certos artistas que eles não, não cantam mais, como, por exemplo, o Gabriel Pensador, né, que é falando de rap mesmo, ele já, já deixou de cantar várias, várias músicas né, assim, do Solei do, do, do dele, assim, porque soa muito machista, é muito problemático, né então né, pertence a uma outra época e tal, que ele já não, não, não compactou mais com esse pensamento. Aí, na ideia do, sobre, sobre essa questão do... De, de, da importância da, da presença feminina, da presença da mulher, é, eu, eu recentemente li um, um texto, né, tirando já do contexto brasileiro, assim indo para o Oriente Médio lá no povo curdo lá no, no Kurdistão e tal. É, a galera tava fazendo, falando sobre essa questão eles escreve muitos textos e tal e lá tem um movimento de mulheres assim muito forte né mulheres de, até armadas e tudo mais que fazem frente ao Estado Islâmico enfim todo esse machismo estrutural aí, é, aí o no texto assim ele vai dizer sobre revolução né velho e, e a palavra revolução ela ela vem de, de uma ideia assim, eu eu não lembro direito mais ou menos com, como é que ele chega nisso mas ele vai falar que a palavra revolução ela vem de, um, de, um, de, um, de uma, uma linha do latim, que não sei o que lá, que vai. vai aí ele vai, retrocede tanto que ele vai dizer que a revolução é como se fosse um, um retorno ao início. Aí ele fala sobre a sociedade, as sociedades matriarcais, onde, onde é, o respeito à vida era muito maior do que qualquer outra coisa. Então, a mulher ela tinha um protagonismo muito mais forte nessa sociedade. Então, o, o, o retorno a esse tipo de sociedade seria como se fosse um retorno ao começo de onde a gente errou, que é a, 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 o surgimento do patriarcado, e onde vem, vem se impor a violência em cima, por cima da, da vida, né? que é, é essa que é a ideia do patriarcado que é a, a violência física, a imposição física em cima do corpo das pessoas. Então, é, é o retorno a é esse tipo de, de sociedade, de pensamento, para que a, daí a gente consiga avançar e consiga construir uma cidade muito mais orgânica. É, eu e acho... Dá-lhe.
2: Que...
3: Pode falar, Maicon? Vai, vai. É, é que eu acho que, assim, o, o, a, as mulheres... Não é que o rap se se, se, mencismo, né? se esforça por apagar. Não é que não tenha mulheres no rap, é que o rap, historicamente, se esforça para apagar essa atuação dessas mulheres. A gente acha que tem que ser bem claro nesse ponto. Tem um esforço sistemático de apagamento da, da atuação das mulheres, da presença feminina. A gente pode citar várias ao longo da história, mas elas, inclusive, são citadas agora por um esforço das próprias mulheres de fazer com que essas vozes. Pioneiras apareçam. Então, é, eu acho que o, a gente pode dizer que um dos grandes pontos fracos da história do rap, enfim, da sociedade brasileira, da periferia mais da história do rap, é o apagamento das vozes femininas. E, e aí você tem um, um, uma espécie de espelhamento, né? Porque assim como os brancos silenciam a nossa história a história do, dos negros os negros no interior do movimento hip hop os homens negros silenciam a, a história das mulheres justamente, enfim, por várias razões mas entre outras coisas com medo dessa potência para enfim, impedir que essa potência flora porque se a gente pegar hoje quem tá na vanguarda do movimento político e intelectual do mundo são as mulheres negras Tipo, são é, é, elas que estão na vanguarda, levando as principais discussões E é isso, não só política, mas intelectual também é, Então, é, é justamente uma forma de apagamento da potência dessas vozes Que a gente vê acontecendo na história do hip-hop E a transformação disso é uma das coisas mais interessantes Que tem acontecido no rap nos últimos tempos não só no rap, eu acho que na história recente do, do Brasil e das e do, da própria história do capital tal. É, enfim, mas acho que é, é muito importante a gente pensar nos custos para o movimento hip-hop, para a sociedade em geral, desse processo de silenciamento. E lembrar, a gente precisa lembrar sempre que não existiria resistência, a ideia de resistência negra se não fossem as mulheres negras, não existiria. Isso não é modo de dizer. Elas estão na vanguarda da articulação mesmo desses processos de resistência, de luta, de transformação. É, se não fossem as mulheres negras, não existiria música brasileira. Não existiria o samba se não fosse a Tia Ciata. Não existiria música brasileira se não fosse a Chiquinha Gonzaga, que é a filha de uma mulher negra. Enfim, é, Então, a gente só, só perdeu com esse processo de apagamento. Só perdeu, ele só vem... É claro, ele não, não terminou. Mas pelo menos agora a gente tem uma série de discussões no horizonte, né? E colocar isso muito claramente, colocar o quanto o rap é, silenciou de fato as mulheres, eu acho que é fundamental. Não dá para iniciar nenhum tipo de discussão de avanço se isso não ficar muito claro, se isso não for jogado a clara, as claras na, na mesas.
2: Boa, pode crer. Não pode crer. essa essa autocrítica... Bacana que o rap tem também essa capacidade de ser um movimento que está em constante movimento, né? E eu acho que uma das coisas mais interessantes que vem acontecendo nos últimos anos é justamente esse questionamento que as mulheres têm feito. As mulheres e a galera LGBT, que essa é uma nova trincheira também aí que tá vindo fortíssima, né, velho? Eu acho que uma das coisas mais interessantes que eu tenho escutado ultimamente no rap tem vindo das mulheres e da galera LGBT, vocês já ouviram Mona Brutal, tá ligado? Mona Brutal tem um flow, velho. Tem um, os últimos sons que ela lançou. Conheci ela no Psicopretas, tá ligado? E aí tô acompanhando, assim. Mas é, é muito avançado, assim. Uma coisa extraordinária. Bichart, tá ligado? Da Paraíba. De figura, porra, muito foda. Ela vem dos slams e tal. E lançou um EP há pouco tempo. Muito bacana o trabalho dela, cara. E, não, e, e tem que reconhecer mesmo, velho, anos 90, essa era uma coisa que até me incomodava um pouco, assim, nos rolés, era esse ambiente, primeiro era um ambiente muito masculinizado, né, os eventos de rap, assim, os eventos que eu circulava lá em João Pessoa na época, basicamente só dava, a galera era só macho, tá ligado, e as músicas tinham mesmo, né, essa carga de machismo muito forte, algumas, né, e esse movimento que a k coloca de silenciamento é, in, é interessante, porque quando você para também para olhar, quem mantia esse movimento eram as mulheres. né Eu estou discutindo muito com Camila aqui, que pesquisa capoeira, e tal e ela pesquisou um pouco essa história de apagamento das mulheres na, na no universo da capoeira. Né? E quando ela foi pesquisar, ela descobriu que as mulheres estavam presentes durante toda essa história também, mas ocupando lugares que não eram esses lugares dos holofotes. Né? Então, por exemplo... A capoeira tem muita relação com o Candomblé, com as culturas das religiosidades afro e tal. E eram essas mulheres que seguravam a onda nesses terreiros, certo? Então a roda de capoeira só acontecia porque tinha essas mulheres defumando esse ambiente, essas mulheres fazendo o rango, mantendo os eventos. O rap é a mesma coisa. Eu tava vendo uma entrevista com um KRS One, tá ligado? Um dos pioneiros do hip hop. E ele falava um pouco sobre esse debate de machismo no hip hop e colocava isso. É, o rap surge de umas festas de bairro, né, velho? Ali no Bronx, tal, com o DJ Kuherk. E quando você vai atrás, velho, era, era a irmã dele que fazia essas festas, tá ligado? Quem começou o rap não foi Herc, foi a irmã de DJ Kuherk, que organizava essas festas, né? Então, quando você começa a ler a história do rap pensando nessa participação que foi ocultada, dá pra reescrever essa história também, né? mas eu acho que uma coisa interessante é realmente acompanhar, acompanhar esse debate, e uma coisa que realmente a gente tem que repensar são esses espaços, por exemplo, só tem homens aqui, nós quatro, então teria que ter aí duas minas aqui, tá conversando, na próxima vez vamos agilizar isso aí, Jason, vamos se comprometer em fazer essa roda aí. Até a Noemi, Não. eu acho, alguém colocou isso aí no comentário, que eu vi aí, dar esse salve também, e reconhecer, né? conhecer esse problema. Sim,
1: eu acho que é que é importante e eu acho que isso parte e aí vai muito vai muito nessa onda mesmo o, o que o Guilherme colocou acho que é não foi né o motivo de, de, de eu ter falado isso foi eu acho que parte de uma reflexão mesmo é, dentro dentro da Cia a gente tenta, tenta é, se policiar em relação a principalmente sobre isso, e é, muito, e é muito doido isso, porque, tipo assim, quando a gente vai pegar, geralmente, a história do, do, do rap nacional, não sei o que do hip-hop nacional, fica muito ali, né, tá aí de DJ Hum, fica no, no Nelson, fica ali na galera, e, tipo, é, geralmente a gente nunca ouve falar numa figura como a Sherry Line, né, que é uma figura tá arquivo até hoje, foi candidata... E 88 gravou, né, velho? 88 ela é... tá bom, né? saca então tipo assim a figura histórica dentro do, dentro do movimento hip hop que tem esse apagamento então, tipo assim eu joguei isso aqui quando eu, quando eu é, pro, é, joguei essa reflexão aqui foi muito no sentido de autocrítica mesmo é dentro da quarentena marginal a gente a gente pensa nisso também é tanto que é, isso aqui foi foi, um, foi foi atípico né na verdade a gente sempre, sempre tem participações femininas é, não, sei nem como, não, não tem nem o que justificar, né? realmente foi um erro, e por isso que eu joguei a reflexão pra gente reconhecer o erro e, e reconhecer pensando justamente nisso, saca? E, e essa parada que, que o ak falou é interessante, velho, da gente pensar de como o rap faz esse esforço de apagamento, porque aqui em Alagoas é, a gente tem, tem um caso, assim, que pra mim é um, é um grande exemplo, assim, do que, do que isso representa que é a Arielle, tá ligado? A Arielle, tipo assim, a Arielle Arielle, quando eu conheci a Arielle, quando eu cheguei dentro do movimento que eu conheci a Arielle, a Arielle só fazia refrão, saca? A Arielle era chamada pelos grupos de rap pra fazer o refrão da galera, que, que geralmente é o papel da mulher dentro do rap, né, que é fazer o refrão pra fazer o back vocal, não sei o quê. e hoje a, a Arielle é, é a maior voz dentro do, do rap alagoano, dentro do hip hop alagoano, tá ligado? Ela é braba, braba. Depois, depois que ela desprendeu desse rolê, que ela começou a produzir seu, sua, suas, próprias, suas próprias canções a partir da sua própria perspectiva do seu próprio talento foi que realmente deu para visualizar pô, disse, porra, velho, essa menina aí fazia refrão de uma galera velho, que às vezes nem canta bem, às vezes canta mal, tá ligado e aí eu acho que é importante a gente pensar nisso e aí eu tô colocando isso assim, de forma muito, muito honesta mesmo, pra gente pensar nessa nessa autocrítica mesmo e eu e acho isso, é porque... Pode falar mais.
2: Só complementando, só complementando, acho que tem uma entrada de mulheres muito mais intensa recentemente e tem a, a qualidade dessa participação também que tem muito a ver com a movimentação política do feminismo no Brasil nos últimos anos, né? O feminismo negro principalmente, assim. Então, essas minas estão chegando, estão chegando com um discurso altamente empoderado, assim, chutando a porta e se afirmando mesmo, né, cara? Então é uma postura também diferente das pioneiras lá dos anos 90, né? Queria chamar a atenção pra isso. Eu acompanho umas meninas novas aí, porra, um nível elevadíssimo, assim. O, o nível de enfrentamento ao machismo também é muito mais incisivo, né? Porra, eu gosto muito do Trump, vou ter que falar dela aqui. Não sei se é até porque muita gente não conhece, né? Aí de Maceió, que é a Nath, velho. Nath Barros aqui. Aqui de Arapira. Ah, Nath é foda, a Nath é foda. Ah. Nati, salve, velho, salve, Nath. É, Nath, Nath Bás. <risos> Acho que a gente vai ouvir muito falar nela, velho, porque ela tem uma música muito potente, assim, trazendo essas questões, né? Como mulher negra, lésbica. Ela vem de uma proposta mais violão, assim, e agora tá fazendo as próprias bases, velho. Porra, tem um trap, tem umas batidas boom -bap, assim, muito bom, alto nível mesmo. E falando coisas que importam, né, cara? Falando coisas que importam, que são urgentes serem faladas, né? E muitas vezes a gente tá vendo um monte de boy aí fazendo os rap que por, pelo amor, né? Pelo amor.
3: <risos> desnecessário. Né?
2: Eu que, é.
3: queria dizer também que é, pensar nessa nesse lugar nesse espaço das minas ouvir o que as minas estão dizendo. É fundamental, é, não como uma coisa distante, né? mas é fundamental para a gente se repensar que, tipo, que é isso, que, que homem é esse, esse macho do rap. Porque esse macho, Sim. homem negro no rap, guerreiro poderoso, é uma construção do racismo também. E quando a gente reproduz o machismo, com diversas formas de violência e apagamento simbólico, a gente está é, fazendo o jogo do racismo colocando a mulher negra no, na, na base da pirâmide reforçando aquilo que os brancos fazem com a gente. Então é fundamental, não só como um movimento de emancipação feminina, mas como, de, enfim, de destruição do próprio racismo e de sujeição do, do homem negro também.
2: Pode crer. Pode crer. Não. A gente só vai superar o racismo se tivesse entendimento, né, velho? E eu pensava muito isso também, né? Essa masculinidade, né? Eu, porra, é um tema que eu eu ainda não vi muita gente refletir, né? Como é que essa masculinidade vai aparecendo nas letras de rap e como isso tem mudado nos últimos anos também, né? Então vejo como uma maneira interessante também essa entrada da galera LGBT nesse sentido, né? E além disso, um, uma postura diferenciada mesmo de uma geração mais nova, que tem uma relação muito mais relaxada com essa coisa da, da cara feia, dessa postura gangsta também, que muitas vezes estava amarrada nessa masculinidade meio tóxica mesmo, né? E aí, porra, você tem uma galera falando de amor, né, velho? Falando também de, de questões íntimas, né, do campo da subjetividade e tal. Isso é importante nesse sentido, pra tirar essa armadura também, né, desse H.A.ço, né, como dizia é... o DMN, né? o H.A.ço, esse homem de ferro e tal.
1: Pô, Boa, JO tem a Negra Pio, basicamente é pioneira do. Pô, Negapio, Negapio é, é sensacional, velho. Negapio é uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito respeito. E ela tá ligado que é, que é de Vera. E aí, eu acho que ficou.. Deu brecha pra um outro rolê, velho, pra gente pensar que. Acho que foi o Mike que falou, a Camila complementou no, no, no comentário que é esses boy no rap, eu acho que é massa a gente pensar nisso, porque quando a gente fala dos boys no rap, a gente tá falando não só da presença né da playboyzada no rap, a gente tá falando muito no sentido de, de, de próprio discursivo do próprio rap, de narrativa do rap, de onde o rap tá se inserindo. E aí eu gosto de pensar nisso porque é, eu vivo em Maceió, né? Eu sou do, sou do rap alagoano e eu gosto de pensar nesse rap alagoano porque o. Eu vim do movimento de rap de rua. Eu vim do, do movimento de rap que a gente fazia o rap botando a caixa de som nas costas. A gente não fazia som na praça porque não tem praça lá no <risos> village, tá ligado? É. Então a gente tinha que fazer na rua mesmo. Mas a gente vem desse rolê de toda uma pegada e de uma construção de militância, né? Porque isso é uma militância, né? A gente sempre fez do rap um instrumento de militância. E aí quando a gente pensa... Nessa, nessa, nesses boy no rap, né? Nesses, nessa playboysada que tá chegando no rap, a gente vê o rap se inserindo em outros espaços, e eu, eu sei que isso é polêmico, por isso que eu tô falando, porque eu acho que é massa a gente pensar nisso, tá ligado? Porque, tipo assim, no. Em Maceió a gente tá, a gente não tem mais esse hábito, e eu acho que isso é uma, uma coisa que acontece em todo o Brasil, né? Inclusive na, no entendimento de posses, né? Que em São Paulo tinha muito isso também, né? Das posses, de hip hop, trocando ideia de é, bancas, posses, pá, apesar que as bancas ainda existem, a partir de uma outra perspectiva também, né, que tem muito a ver com, com a influência muito gangsta, inclusive norte-americana, enfim, uma construção do que é o ser norte-americano. Eu acho que é massa a gente pensar nisso pra gente poder entender, porque eu acho que isso deixa, deixa, deixa uma margem pra gente pensar nessa posição política do rap e nessa relação... Que, eu, que, eu, que era o ponto que eu queria chegar, a gente já está com, com a hora de live, então acho que a gente que a, que a gente pode começar a pensar nisso, no sentido da gente pensar que, que foi uma coisa que foi muito que viralizou nessa semana lá com, com a entrevista fenomenal do Silvio Almeida, essa relação né, de raça e classe, e como ela sempre esteve interligada, e como, como o rap sempre falou isso e como a gente consegue visualizar isso a partir de outras perspectivas justamente por essa influência de uma playboyzada chegando do rap saindo um pouco da rua e colando mais nos, nos pubs, nas baladas de play, pá, não sei o quê acho que isso aí tem, tem muito elemento assim pra gente discutir seja do ponto de vista político seja do ponto de vista das, da própria performance, dos próprios símbolos da própria narrativa mas é isso, queria... Só jogar a bomba pra vocês. Eu é acho complexo bombinha.
3: mesmo. <risos> <risos> é co porque eu acho que tem, tem um monte de questão aí, né, velho? Mas eu acho que, assim, ponto de partida legal é que a gente pode pensar historicamente que o rap, ele é político, ele é político por uma construção, né? Mas ele pode deixar de ser. E daí ele pode virar só um estilo musical, como qualquer outro. Se isso não for uma, uma disputa, se isso não for uma, uma construção dos sujeitos que estão ali em atuação, e um desejo de uma determinada coletividade, o rap pode virar um, um gênero qualquer, sem essa ideia de formação, sem essa ideia de movimento, sem essa ideia de construção de identidade, e pode ser, inclusive, um, um bom gênero, né? Você pode ter uns puta discos de rap com uma sonoridade incrível, só que sem esse debate político. Então, é, tem que ser uma discussão interna ao movimento, o que, que ele quer, né? E, e, e eu acho que tem outra questão. É, não é só... A, a, acho que é importante pensar que não é só a, a playboyzada se apropriando do rap, porque o rap deixa de se politizar. E se a quebrada se despolitizar? Se a, o que é uma coisa que, que vem acontecendo nos últimos anos. E se a quebrada é, tende à direita, por exemplo? Como é que o rap estabelece o que o, o rap se mantém como a comunicação com a quebrada? É, eu acho que isso é um movimento que tem me chamado bastante atenção nos últimos anos, né? Essa desconexão entre ah, os propósitos políticos do rap, a discussão política do rap, de cara, sempre de caráter progressista. Então você tem lá as últimas discussões sobre machismo, sobre lgbtofobia, etc. E uh, a quebrada cada vez mais se aliando aos setores conservadores, enfim. E essa desconexão, quanto que ela causa efeitos para o próprio hip hop, né? Que eu acho que é, é mais do que só uma questão dos playboys estarem se apropriando. Você tem uma, um distanciamento que, que, enfim, tem uma série de, de questões aí. Mas é, é isso, se não cuidar. Se o rap não cuidar e não, não, não conseguir construir essas pontes, é, ele pode virar realmente outra coisa. Enfim, daí pode ser bom que vire, não sei. É uma questão em aberto assim.
0: Não, é a é ideia mesmo o que você está falando também, é né? Porque saiu saiu hoje, né, um, um, uma, um estudo, né, falando cada minuto, né, falando sobre. Ele não especificou quem foi que fez o estudo, né, qual foi a empresa e tal mas aqui, aqui em Maceió é, a, 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 o crescente, a crescente aceitação do governo atual, do governo do Bolsonaro aí, dentro das periferias. Né? Então ela tem, 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 tem crescido nessa aceitação e isso é complicado. É né? um, um, uma coisa preocupante de se, de se pensar, de se, de se ver, né? porque é, é, é como você falou, né? as periferias é como se elas estivessem se despolitizando né? e vai caindo na, no, na lábia da... Da, de, um, de um discurso hegemônico, né, velho? Isso é complicado de, 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 de você aturar dentro de, de uma periferia onde você vê que esse discurso ele é só isso mesmo, é discurso, né, velho? Na, que, que na prática mesmo, na realidade, você tá vendo e vivendo outra coisa, né, velho? É, como diz o, 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 o Nego Max, né, velho? Você tem que, que, que entender que o rap é preto, velho. Ele, ele é, do preto para o preto, né? E se, se o branco, se o, o, o boy quiser, velho, fazer, faça. Agora você tem que ter a noção de, de onde ele veio e para que ele está sendo, tá sendo formulado, tá ligado? Que é que essa, essa aqui é que é o ponto-chave, né? Não é o problema, não é, não é o, o boy fazer, mas é qual, qual que é a intenção dele estar tá fazendo esse rolê, né, velho? Qual que é a intenção do branco estar tá se inserindo dentro do, tanto do, do rap como. Da capoeira mesmo, né, velho, que são... são... eu Quando quando, quando eu comecei a fazer capoeira, né, eu fui pra regional, capoeira regional, e a galera tinha muito desse discurso lá na regional, dizer que, que a capoeira aceita, aceita todo mundo, que a... tanto é que tem muito policial militar que tá fazendo capoeira, tá ligado? Então, é, é, é você como preto tá ensinando a sua arma de defesa para um, o seu opressor, tá ligado? Embora tenha muito policial preto, né, muito policial negro, mas a gente sabe que a quem vem essa instituição, né, velho? Então você tá ensinando a sua arma de defesa, a sua arma de, de, de resistência ao, ao, ao opressor. mesma coisa é o rap, né? Você tá abrindo porta, mas você tem que saber com quem você tá lidando, né, velho? Aí é por isso que agora eu tô na capoeira de Angola, né?
2: Ah, é Angola. Angoleiro, massa, meu mano. Também, tamo aí. E a gente joga uma roda quando puder. Vamos, vamos sim. Rapaz, esse tema é bem complexo mesmo, né, velho? Muito complexo, assim. Porque a gente tava falando do rap dos anos 90, né? E deu esse salto já pra essa galera mais atual, assim, né? Que é uma fase, <risos> é uma fase que se espalhou muito, se diversificou muito e que tem muita enxurrada de produção, né, cara? Eu não consigo acompanhar, assim, é tudo que é lançado. Tem muita coisa sendo lançada e, de fato... É, atingiu outras classes sociais, né enquanto público, já num processo já desde o início dos anos 2000, tal. E isso também trouxe para essa arena essa galera produzindo também música, produzindo rap, né? Nesse meio tempo, como a Kalma colocou, a própria periferia também se diversificou, né, cara? A periferia também é, se diversificou, inclusive em, em termos de produção musical. O rap, em certo sentido, deixou de ser hegemonicamente, a trilha sonora do gueto, nesses né, últimos anos. O funk, eu acho que ocupou também muito esse espaço, né? Aqui no Nordeste, por exemplo, é o Passinho agora, né? É o Passinho e tal. O rap tá lá também, mas não tá mais daquela maneira hegemônica. Né? Então isso mostra algumas mudanças também que a própria periferia passou e tal. Então, isso é muito complexo. Mas, de um modo geral, eu acho que o rap tem essa capacidade de pautar essas questões porque é um movimento que se pensa, que se repensa e, e que se discute muito internamente. Não é só um estilo musical, tá ligado? Tipo, para quem é do rap mesmo, tá ligado, assim, que é, tem uma rede de comunicação muito interna que pauta essas questões e discute essas questões. Então, esse papo, por exemplo, branco no rap... Isso é muito debatido internamente. Qual o papel dessa galera? Essa galera cola, essa galera não cola? Então tem revistas especializadas, tem blog, tem canal no YouTube, debatendo isso a todo momento. E eu acho que o próprio tempo filtra essas coisas. Tem muita coisa que é moda mesmo, tá ligado? Principalmente dessa geração nova do trap, que é uns molecão, tal, tá? umas molecona. A maioria molecão faz umas coisas que são bem superficiais que o próprio tempo vai vai fazer com que isso penere e no final das contas essa galera antiga é quem tá pautando o movimento, né, velho? Uhum. Muito interessante, assim, não sei se vocês acompanharam essas tretas que, que vieram depois de uma rixa aí entre dois grupos de São Paulo, Raikais e Reikad Mob, é, que aí um fez um diz para outra tal, pá. e o Ice Blue do Racionais fez uma, uma live comentando, <risos> tal, descendo pau nos caras, né? Ah, o que é isso, velho? Vocês são vocês chamam isso de rap? que vocês estão fazendo não é rap? Dá a ideia pesada mesmo cheque, pra cima é do é garoto, né? E aí o que é que aconteceu, cara? Os caras baixaram a cabeça, mano. Os caras. Né, eu vi um dia dessa a resposta do de Fidelis, lá do Recado Imóvel. Ele disse que, pô, se trombou com o Blue, tá ligado? E não tem o que fazer, só baixar a cabeça e respeitar porque o cara veio antes, o cara. Também não é qualquer um, né, velho? O Blue falando, né? Não é qualquer um pra mas mas fazer tem o Blue um, falável. Tem isso, os caras, é. os caras têm é. essa galera dos anos 90 criou uma base também que se mantém assim também com a galera mais nova, tipo o Jonga, uhum. o MC a própria Carol com K também. Essa galera não tá de bobeira, não caiu de paraquedas aí, né, velho? Essa galera Sim. tá muito atenada, se conversa. E, no fim das contas, eles estão ainda levantando essa bandeira do hip-hop ligada à causa preta, ligada à luta contra o racismo, ligada a esse sujeito periférico, né, velho? Então, esses rap de boy, eu acho que vai ser um subgênero ali, que é pra eles escutar lá, a gente escuta coisa boa, né?
1: O, o... <risos> é, lembrou uma frase do inquérito?
3: Pode...
1: Ah, pode falar, calma
3: não, eu quero falar que eu concordo totalmente com, com o Mike, assim, a base formada ali foi muito forte, e enquanto for é, se pensar enquanto movimento no interior de uma conjuntura X, um movimento formado por sujeitos negros que se discute, se repensa, se coloca politicamente, que é a base que foi construída ali, pode vir modinha de rap de boy, rap desengajado, até rap de direita, né, que teve os casos lá do rap Bolsonaro. É Horrível! O valor não fixa, né, não firma. Eu tem substância,
0: né?
3: É, não tem substância, não tem... É muito <risos> mais do que música, exatamente, é muito mais do que música. Eu só acho que, é, pela movimentação histórica, pode ser que em algum momento isso deixe de acontecer, se não ficar atento eu acho que as forças do mercado são muito poderosas, assim. Então, se não ficar atento, eu acho que pode ter uma tendência a desandar. Mas, por enquanto, isso não... não acho que não, não. O negócio tá, realmente está... Isso vai passar. Só
0: puxando essa ideia, já antes de tu dar a tua ideia do, do inquérito, da frase do inquérito... É de boa, de boa. É... Essa ideia do mercado, né? Como o mercado, ele... ele tem esse poder, né, velho, de, de fazer esse tipo de coisa, de, ao longo do tempo, assim, um tempo muito curto, inclusive, ele vai se dissoci, dissociando uma estética da sua, da, da sua substância, do, do que é relevante mesmo, né, velho, isso vai, vai, vai apagando toda a substância, que foi o que aconteceu, por exemplo, eu vi um cara falando isso aí, aconteceu com o rock, né, velho, que o, tinha o blues, tinha o gospel, tinha o, 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 o funk, né, o soul, e veio, veio o mercado com o branco, Tomou conta daquilo tudo e disse que era rock, pronto. Aí acabou. Aí botou o Elvis como, como um símbolo, sendo que já tinha um apado e negro aí na caminhada, fazendo um, um, o, seu, o seu som na estrada, tá ligado? E, e ralando para desenvolver um, um ritmo né, que é essencial, que é substancial para o povo preto, né?
1: Então, esqueci de mudar aqui o, a paradinha
2: <risos> de quem tava falando. É. <risos> Pô, eu tô vendo aqui um, um, um comentário do Escurinho. Escurinho, é. um, um cara massa lá da Paraíba, um músico um das antigas. Branco, mora referência é para mim. Referência para mim. Pô, Salve escuro. Eu pai tenho e um amigo meu minha Amanda. Eu escrevi
1: um texto velho há uns dois anos atrás sobre sobre esse lance de branco no rap, pá, não sei o que, que na real eu visualizo como uma uma falsa polêmica, saca? Eu acho que, que isso não, não, deve ser, não deve ser uma pauta dentro do, dentro do, do, do rap, porque, enfim, por, por, várias, por, por, por várias concepções, até da própria narrativa. Eu acho que. E aí, o, o argumento né, que, que eu trago no texto, o texto eu escrevi para um Bocada Forte, que, que foi justamente sobre isso. Eu acho que, que o rolê é de classe, saca? Em relação ao rap. Eu acho que. E principalmente num contexto brasileiro tá ligado? É, eu, eu, eu curto muito o som do lá leve lá, de do, leve lá é do Rio. Assim. É, eu curto muito o som do de leve que é um branco, o próprio Marechal, que é um branco. Então, tipo, eu levo esses caras como uma referência de, de brancos no rap que tem uma, uma pegada muito progressista, saca? Então, eu acho que, eu acho que isso não é uma polêmica, eu acho que isso é uma coisa que, como o Mike falou, né, é muito discutido internamente, mas que é tipo aquela pergunta, né, de quem nasceu primeiro o ovo ou a galinha, saca? A gente não vai chegar a lugar nenhum. Acho que a gente tem outras tem outras demandas prioritárias para discutir. Eu acho que se for um branco que tiver falando um, um papo massa, velho, de boa. Agora, se for um branco que for pra chegar, tipo aquele Buddy Punk lá do Rio de Janeiro, que chegou fazendo uma saifa chamando pro, pras manifestações para pelo impeachment da Dilma, aí é melhor ficar caladinho, saca? Mas mesmo assim, o cara chegou nessa, nessa, nesse rolê, fez o que fez, e hoje é aplaudido em batalha de freestyle. E aí vai muito do que o Akawang falou mesmo, da nossa própria concepção do, do, e de disputa, eu acho que é isso que está colocado. O rap é um movimento de disputa. É um movimento que está colocado em disputa. A gente está nessa disputa é, de qual o papel e de qual é, o, o, o significado e a relevância que o rap vai cumprir no contexto social e político dentro do, desse nosso país caótico que é o Brasil, saca? Eu acho que vai, que vai muito nesse sentido. E aí o lance, o lance do, dos boys no rap que eu estava com a parada na cabeça é o um inquérito né, que, que diz é favelado querendo ser boy e boy querendo ser favela, mas no final, quem corre mesmo por ela. E eu acho que o, que o, que o rolê é muito uhum. esse, saca? E, 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 tem muito, e tem muito a ver com, esse, com essa treta aí do Rekai, de Mob, com o com que na real véio, é uma parada que tipo, é muito difícil pra eu conseguir levar a sério, porque nesse contexto de, de que tudo é hype, polêmica, é hype... É, isso gera like tipo assim, semana passada o, o Spinardi do Raikais gravou uma live mandando um abraço pro The Fidelis então tipo, não rolou nada, tá ligado? pois
0: é não
1: é, não é aquela o treta de, tá brigando, de, de, de
0: Tupac e, é, e Big é, né? não
1: é Tupac e Big não não, é, é. não não chega a ser isso não ainda tá bem tipo, é, ainda bem, né? é nós matando <risos> nós né é, foda e aí, e aí isso é interessante, e aí eu acho que, que... E aí é uma, uma sugestão mesmo de, de, de uma leitura que eu acho massa que, que eu, eu gosto muito de ler o que, o, o que os blogs dizem, né? os blogs de rap dizem, é, e que estão pensando, né porque geralmente é justamente essa, essa galera que está nessa militância é, mais orgânica dentro do próprio movimento que está escrevendo de forma simples, mas de forma muito precisa. E aí o... O Gilberto Yoshinaga, que foi o a favor que escreveu o livro do Nelson Triunfo, Do Sertão ao Hip Hop, tá ligado? E aí ele escreveu um, um texto pro, pro Bocada Forte, no tempo que eu tava no Bocada Forte, que foi sobre os guardinhas do rap, tá ligado? Eu acho que essa nossa discussão gira muito em torno disso, do que. Porque essa discussão aqui que a gente tá fazendo aqui de uma, de uma forma muito política e muito pedagógica aos ouvidos de um, de um MC que tá começando a cantar trap agora, isso, isso é um policiamento do rap saca? Mas, mas na real não se trata de um policiamento de rap se trata de uma disputa do que representa o rap do isso. rap que a gente quer, do que o rap representa, do que o rap tem que fazer e do papi, do reconhecimento histórico do que esse rap Faz na comunidade, tá ligado? E tipo assim, nas nossas falas iniciais foi, foi um consenso muito grande, velho. Todo mundo aqui botou o rap como uma ferramenta pedagógica na construção intelectual de cada um, tá ligado? Então é essa disputa que a gente faz a partir dessa, dessa dinâmica. E aí isso se confunde com o guardinha do rap. Eu gosto de pensar nessa... Quando a galera diz, ó, oh, lá vem o guardinha do rap. Eu gosto porque... Eu sou, né? Eu sou esse guardinha do rap. Ah, meu irmão, eu sou mesmo, velho. Eu sou mesmo. Eu sou um antipunitivista do mais guarda guardinho, né? É. Pô, mas que tem, que tem um bagulho assim?
3: que você falou, velho. Só pra puxar um gancho rapidinho, tem um de bagulho boa. que você falou que eu acho fundamental. É, porque a gente, a gente tá se colocando nessa posição de guardinha do rap. Adorei isso, mas né, é justamente pensando, não é guardinha porque a gente quer cagar regra, ou o Brau quer cagar regra, ou o Blu quer cagar regra, mas justamente pensando numa ideia de comunidade, qual que é o efeito que causa na quebrada aquilo que a gente tá fazendo, é justamente isso, se for só pensado enquanto estilo musical... Enquanto curtição... Aí Estética, tudo bem. Né? Aí cada um, cada um faz o que quiser. É, é isso. Agora, se a gente for pensar tipo em qual é o efeito as ações do, de cada MC, de cada DJ, de cada grupo é, tem na comunidade, é, como pensando no efeito político, social e de formação, aí sim tem que discutir a responsa mesmo. Tem, e, e o rap, enquanto se pensar, enquanto instrumento de formação, como tu estava falando... Sempre vai pensar em quais são os efeitos. E sempre. Aí vai ter os guardinhas mesmo. Vai é o cuidado, ter a galera né? dizendo. Ó, <risos> oh, mano, isso aí que você tá fazendo, qual que foi a chamada lá do Blue? Isso aí que você tá fazendo, olha o que tá causando na nossa comunidade. Vocês estão louco? Olha o que vocês estão fazendo, galera. Vocês estão desrespeitando a história do rap e vocês estão é, causando efeitos deletérios a comunidade. Agora, se o rap se deixa de pensar enquanto uma linguagem comprometida com a periferia e com o um jovem negro de, de periferia comprometido com a sua sobrevivência, não só sobrevivência financeira individual, mas sobrevivência enquanto coletividade, é óbvio que vai ter discussões sérias sobre proceder. Qual é o proceder mais adequado para determinado contexto? Isso vai acontecer. Porque o bagul... justamente o bagulho não é só um estilo musical, mas é um processo de formação política muito séria e muito comprometido com sobrevivência de sujeitos reais, de carne e osso e tal.
2: É é, rap é compromisso, né? Não é viagem, né? Não é viagem. Até hoje é boa, Não, eu penso, né? É, eu penso muito sobre isso também, pensando nessas diferenças, né? E o que é que fazia né? com que essa galera tivesse ali no início, nos anos 90, esse engajamento e essa leitura de que estava falando em nome coletivo, né? Tava falando, claro, em nome próprio, mas tinha um exército de 50 mil manos atrás ali, né? E eu fico pensando nesses espaços de formação mesmo que a gente discutiu aqui, que a própria música rap representa esse espaço de formação, mas também que o movimento hip-hop fazia isso nos eventos, saca? E faz ainda, velho. O Abril Pro Hip Hop aí que vocês organizam é justamente isso, né? Levar oficinas, levar debates, levar, porra, grupo de estudos. Essa galera do Racionais, do RZO, essa galera passou por um processo ali também de formação... Dentro do movimento negro, né? O processo da formação dos grupos ali em São Paulo, pelo menos uma parte que eu estudei, estava muito ancorada com algumas ONGs que trabalhavam a temática do racismo. Por exemplo, o portal Gele 10, né? Que hoje está bem famoso aí com textos sobre Carneiro, Dume, carneiro tá? né? Isso, a Sueli Carneiro, que está lá no nome. Os caras do Racionais pegaram muita oficina ali, né, velho? O Milton Salles, que é o idealizador dos Racionais MCs, né? Quem junta ali o Brawl e o Blue de um lado, e o ed Rock e o j do outro, o porra, o cara é militante do movimento negro e tá aí na curva até hoje, né? você pensar uhum. o MVB, o MVB vem dessa formação também, desses espaços de né de, de associações de bairro, uhum. isso e aí você pensa essa nova geração, de uma galera mais de classe média, mais branca, qual é o espaço de formação dessa galera? É o Shopping? tá ligado? É o shopping center É o vídeo de,
3: rea de react que você gosta lá daquele
2: cara é os... <risos> Pois é Porra, é muito fraco cara, tipo, é uma galera é que escuta rap a partir desses, dessas figuras que fazem esses reacts, né? E que é muito raso mesmo, é porra, mano isso aí, irmão! Da <risos> hora! Aí escolhe uma rima e aquela coisa, porra, melhorou muito em termos de qualidade estética, né, velho? Não vamos mentir que tem muito beat muito bom, né? As batidas são muito boas, né? Tem, tem um ritmo legal. Mas, flow pro flow, tá ligado? Se não traz porra nenhuma de informação, não vale nada, né, velho? Como já deu pra achar. E eu acho que é isso que a gente tem que pensar também. O que me preocupa um pouco, velho, assim, apesar de ter feito essa defesa, eu, eu sei que realmente a coisa tá em disputa, como a Calma colocou. E aí quando eu vejo no YouTube, vejo que um vídeo, por exemplo, dessa galerinha do Aikais, do Costa Gold e tal, tem 20 milhões de visualizações, tá ligado? E um vídeo do Ed Rock que acabou de lançar, Vidas Negras Importam. Tem 400, 500 mil visualizações. Uhum. Eu fico um Mas pouco preocupado, crema. assim. Mas é, é isso, tem, tem que filtrar, né? Mesmo. Tem que filtrar. Quantidade não é qualidade, né? Exatamente. Geral,
1: geralmente, os mais visualizados são ruins. <risos> <risos> antes, antes, de puxar, antes de puxar o outro, o, o, o outro assunto, eu queria... E aí, emissário, foi mal, velho. Eu não sabia que J.O. Júnior era você, pô. Era cara. emissário falou. É, é, pô. Eu não associei, ah, pô. J.O. Júnior, tipo, pô, deve ser algum Eita, a favor. É, emissário mas... de
2: guerra. Pô,
1: emissário, Eu valeu. vou mandar um Isso, salve aí também. Emissário.
2: Vou mandar um salve aí também para minha família que tá assistindo aí, olha que responsa, meu pai. Ah,
3: agora ah. é hora de contar as histórias, então.
2: <risos> ah, vai, ah, o é o
1: <risos> e o Tribo tá aí na sintonia também, viu Tribo? A gente começou, oh, quem deu a ponta de linha aqui foi a Biqueira Sonora, viu? Exatamente. A Biqueira Sonora foi quem puxou todo o rolê, velho. A galera... É massa, e aí, é. velho... A biqueira sonora é massa pra gente pensar tudo isso, porque a biqueira sonora vem, vem muito na contramão de tudo isso que a gente tá discutindo aqui, tá ligado? Nesse momento, né, dessa, dessa a, aproximação aí da playboyzada contra as narrativas, contra as performances, não sei o que, não sei o que. Também entendendo que a periferia não é uma coisa homogênea, são, tem várias, várias camadas, tem várias dificuldades, vários aspectos que envolvem essa periferia, mas aí quando a gente resgata uma galera que era das antigas, tá ligado, aqui em Alagoas, que são referências aqui em Alagoas, que, que, que tá chegando aqui num contexto em Alagoas que justamente tá, tá se inserindo a outra galera, uma outra narrativa dentro do rap, que o rap tá começando a entrar em outros espaços e a galera vem tipo, com um o pé na porta e dizendo, meu irmão, a gente é bom e a gente vai falar do rolê que a gente, que a gente acha que é certo e vem com a narrativa do, do que fez o rap ser o que é hoje, tá ligado? A rua e aí, lá, é, mano. É, pô, vem, vem, vem muito nessa pegada underground e aí acho que a Biqueira Sonora é um grupo muito referência aqui que eu tenho muito respeito por todo mundo, velho, da banca, do Tribo, o Kamikaze, o Toninho, o JP, tá ligado? Todo mundo, todo mundo mesmo. Acho que queria deixar o um salve registrado. Isso aí, velho, já entrando né, na, no próximo assunto, já que o Mike não acabou nem a primeira caixa de cerveja ainda, e são duas, né? Então a gente tem... <risos> então a O Mike é
2: tenta... tá bebendo não, velho,
3: tá só na... Tá só
2: que os na pais dele estão
3: aí, tá é. ligado? Ele tá meio... Ah. Mas Obrigado. aí,
1: velho, pra gente pensar nisso, nesse, nessa... Nessa, nesse papel político do rap, para a gente pensar nesse papel político presente hoje. E aí eu acho que isso é muito marcado, que a gente está vindo num contexto aqui brasileiro, né? Caótico, né? Politicamente, de crise econômica, crise política, crise sanitária, crise da saúde pública. A gente só não tem solução, né? Mas problema a gente tem, tem muitos aqui. E aí a gente está vindo num contexto dessa polêmica, né? Do que... Do, do que fazer, né, se vai pra rua no contexto de pandemia, se não vai pra rua e aí acabou que polarizou na, em, em opinião de dois rappers, né, velho dois rappers, e isso é massa, né, porque a gente ainda percebe a influência que o rap tem nesse imaginário, né que foi tipo o Emicida, né, que primeiramente se colocou ali dizendo que não ia pras manifestações, por um, por um argumento que é toda, totalmente... É, aceitável, justificável, inclusive com um argumento que eu usei aqui em Alagoas para dizer que não iríamos também para a rua e, e em contrapartida o Jonga dizendo que iria respeitando o argumento e no, 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 no terceiro setor a branquitude querendo colocar como se os dois estivessem tretando né? uhum. e, aí é, é, e aí é massa a gente pensar nisso porque Independente disso de, de ser polêmico, pra mim isso não é polêmica, né? É polêmica pra quem quer que a gente vive, fique brigando entre nós, né? Uhum. Que, isso, que, isso, que isso inclusive é um uma característica né, do racismo, né? De fazer que. De, de, de passar a sensação de que os negros concordam com tudo sempre, né? Quando não necessariamente acontece isso. E aí quando duas pessoas discordam publicamente, se torna uma grande polêmica dentro dos movimentos sociais do país e agora. A gente vai ou não vai pra rua. E aí é massa a gente pensar nisso pra gente pensar no papel político que o rap tem nesse momento atual. Eu acho que é massa, para além do, é, das construções poéticas, da narrativa, mas o que o, que o rap.. É, qual o papel que o rap pode ouvir desempenhando assim, na concepção de vocês nesse contexto aí? Do Guilherme, do Mike e do Akawan?
0: Pode meter o manda bicho aí, aí. galera. E manda vocês aí.
3: Manda aí, Mike.
2: Então, velho, é... vamos pegar logo a partir do, do, da rivalidade ali, das posturas, né? Eu achei interessante é, que essa divisão foi reanimada quando saiu a foto do Brown na manifestação, né? O Brown quando foi pra rua, e aí é interessante a reação das pessoas, né? a reação fácil, né? eu estava vendo no Instagram e muita gente colocava chupa emicida toma aprende emicida né que é o tipo de, de raciocínio dessa época das redes sociais né um raciocínio muito curto né muito é automático isso. assim ou você é uma coisa ou você é outra ou você é bravo você é... tá do lado do emicida ou você é quarentena ou você é cloroquina né e <risos> se impede a reflexão né impede a reflexão do do rap como um movimento que está pensando a causa preta, né? E aí a gente desvia o assunto da causa preta, vidas negras importam, quero que era o que estava em, em pauta, para saber se quem é que estava certo, se era MC ou se era o Djonga, né? Eu acho que o, o Silva Almeida, nessa entrevista que ele deu na TV Cultura, ele falou um pouco sobre isso, né? Que o que está sendo colocado hoje é uma nova agenda política, assim. E aí eu vejo o rap como um lugar... Pra marcar isso a mais, assim, de dizer à sociedade brasileira que não tem mais como pensar o Brasil sem criticar o racismo, sem enfrentar o racismo como problema central, como a espinha dorsal que segura esse país. Eu tava vendo a live do Brown lá com o Drauzio Varela, e ele falou isso, né? Se a gente tira o racismo do Brasil, o país cai. O país cai, velho, porque é isso que tá na espinha dorsal, assim. Acho que foi uma ótima definição do que é o racismo estrutural, né? Então eu vejo primeiro o papel do rap nesse contexto atual como um movimento que está, como eu coloquei no começo, produzindo uma reflexão sobre esse país. Está pensando nesse país a partir desse ponto de vista de colocar o racismo como ponto central. Né? Isso está na obra do Jong, está na obra do MC, está na obra do Racionais. Né? E eu acho que daqui para frente é a sociedade brasileira que vai ter que aprender com o rap, vai ter que aprender a ouvir mais o rap se a gente tivesse escutado mais o rap, a gente não estaria com os problemas que estaria hoje. A gente passou aí o período do governo Lula, que era um governo progressista, mas que reeditou em, em várias medidas os problemas que continuam aí até hoje. Né? O, a população carcerária só aumentou, a violência urbana continuou, o genocídio da população negra continuou e o rap estava batendo nessa tecla esse tempo todo. Então, acho que se a gente quiser, enquanto sociedade, se repensar e construir, de fato, uma democracia no Brasil, a gente tem que escutar o que a periferia está dizendo e o rap é um desses veículos, né? um deles.
3: É Só para complementar o que o Mike está dizendo, que eu acho que é, que é isso mesmo, e esse gancho de relacionar o racismo estrutural com o que o, o rap está falando desde os anos 90. Né? Se você pegar qual... pensar qual... Ou pelo menos uma das obras que melhor retrataram o que significa o racismo estrutural é, é o Sobrevivendo Inferno, por exemplo. né? Ou mesmo o Raio-X do Brasil. É que eu acho que o Sobrevivendo no Inferno ele cria uma imagem sintética muito boa e um pouco mais orgânica que o Raio-X do Brasil ali. Mas é, é aquilo. O que é racismo estrutural? Vamos ensinar para os nossos alunos. Escuta esse disco aqui, é isso. <risos> a transformação de, de um, um projeto de sociedade que se assume enquanto um projeto de extermínio de um povo específico. No caso, transformando o Brasil inteiro num imenso carandiru, onde as únicas alternativas que o Estado oferece para os sujeitos são encarceramento e, e morte. E, e é, é justamente isso que o Mike falou, citando o Brau. Se você tira isso, se você tira isso, você acaba com o Brasil. O Brasil existe enquanto um projeto de extermínio do nosso povo. E o rap é por isso que o rap é foda, porque ele tá mostrando como é que sobrevive, como é que a gente consegue sobreviver a esse projeto, é por isso que quando os caras começam a fazer os rap nada a ver ali, tipo, pra se xingar, justamente pra, pra alimentar essa máquina, é por isso que os caras da velha guarda vêm e falam mano, o que, que você tá fazendo? Presta atenção o rap é sobrevivência do povo negro, você tá fazendo com que o rap sirva ao propósito de extermínio do povo negro, você tá louco Olha o que você está fazendo. O negócio é muito mais sério do que você está pensando, moleque. Cala a boca. <risos> o tom do, do bagulho do, do, da, da, da comida que o SBU deu foi, foi justamente esse, para mostrar que o negócio é muito sério. Então, uhum. a, a imagem... não só a melhor, Uma das melhores imagens que a gente tem do que é o racismo estrutural como mecanismo de se pensar como resistir a esse racismo estrutural vieram do rap-hop. E daí, uma dessas lições é que a gente tem que se pensar enquanto comunidade, que esse é um dos problemas de ter tirado as minas do rolê, de ter silenciado as minas do rolê, então, como é que você pensa uma comunidade sem mulheres? Não existe isso daí você fragiliza o movimento é, portanto, não adianta isso é uma das coisas que o Silvio Almeida chamou muita atenção, que eu, que eu fiquei com isso na cabeça o, não adianta você pen, é, pensar em soluções dentro de uma lógica liberal criando aquilo que ele chamou de micareta cultural ah, então no 20 de novembro a gente chama um monte de negão para falar do ne da, de negritude, de racismo. Ou então aproveita agora e cede seu espaço tal. Se a gente é, Ou então é, lógicas individuais, né? Enriquecimento de determinados sujeitos particulares e individuais. Se a gente não se pensar enquanto grupo, enquanto uma coletividade negra que está sendo exterminada enquanto povo e, portanto, a gente precisa criar mecanismos coletivos de sobrevivência, e você só faz isso com a agenda pública que vai muito além de discussão de racismo no 20 de novembro a gente está é, fudido para ser bem claro assim. A, a gente a gente vai e é por isso que o rap não pode entrar nessa lógica meramente mercadológica meramente liberal porque isso é, é enfim a gente fica desguarnecido e não tem não tem resistência possível se a gente não, se a ideia de rap é compromisso o rap é rua e se a rua... Se o rap se dá bem a rua não se dá bem, o rap não se deu bem, então o rap não, se, não pode se dar bem enquanto gênero desvinculado de melhoras de condição de vida da periferia como um todo, isso tem que estar tá sempre na cabeça de todo mundo que está no meio do rap, é, é derrota na certa. Então o bagulho é realmente muito sério, assim. E é, e é isso, o rap é sempre... Nesse sentido, o rap vai ser sempre antifascista. O rap sério tá? Porque ele sempre vai se colocar contra esse projeto de sociedade brasileira que é marcada pelo racismo estrutural.
0: Foda. Boa essa ideia. Deixa eu dar só uma um, um ideia que eu vi. Eu não li ainda a obra, mas é, falando só sobre essa ideia do, do, da espinha dorsal, né? Do, do racismo ser é a espinha dorsal né, tal do, do Brasil. É, tem a, a, a obra aí, o, o HQ que saiu. Acho que já tem um tempo que é A Infância do Brasil. Eu não li ainda, mas me parece ser, ser bastante nessa pegada aí, quando ele vai falar, falar sobre, a, sobre o, que é ser, é, o que é a construção do Brasil através do olhar da criança, mas a criança preta, a criança indígena, enfim. Não é só, não sabe, é a, a, a Infância do Brasil. Se vocês quiserem dar um saque depois, aí tem até o site, infancia é infância-do-brasil.com.br com, com a, a, Só esclarecendo aí, né? A Luana falou se está ouvindo um miado, se vocês ouvirem de vez em quando um miado, um latido, é porque minha gata aqui tá no cio, acho que os gatos ao redor e os cachorros ficam tudo doido também aqui atrás. Isso aí é só zoeira. Salve aí pro MC Tribo, né, velho? Mano de correria da rua aí, que é exemplo, enfim, inspiração, exemplo. Tamo junto sempre, velho. É... Sim, essa questão do, do, do Lula, né, velho? Essa, essa ideia do que o Lula, ele... Inclusive o governo Lula e o governo Dilma, né, velho? Eles foram os governos que mais aumentou a, po a população carcerária. Aqui no Brasil, desde a sua, entre as suas redemocratização, desde 88, por aí e tal, foi o governo que mais aumentou, né? É claro que a gente vai, vai, se a gente fizer o recorte, né, eles ficaram mais tempo, assim, né? Enfim, somando tudo, mas foi onde teve mais repressão, assim, e o povo preto não teve muita, muita solução, né, para suas causas. E é importante ressaltar também, né, velho, que não é só no Brasil, né, velho? E. Essa, essa ideia de do individualismo como como a solução para superar essa, esse esse problema estrutural aí do racismo institucional do racismo também enfim que é a ideia do, do Obama né velho o presidente aí negro foi eleito e mas não fez muita coisa pela causa preta também lá nos Estados Unidos se fez se fez muito foi foi coisas foram coisas pontuais mas na estrutura mesmo no que é necessário no que no hum. que deveria ser invertido ele não mexeu tá ligado então
3: Perfeito, você velho. vê
0: que essa, né? Você não se só não se posiciona, se você só se posiciona é, anti-racista sem uma pauta é, é, política é, objetiva de construção para uma sociedade melhor, velho, você não vai avançar em, nenhuma, em nenhum em nenhum tipo de, 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 de movimento, né?
3: Quem mostra Acho isso que... muito bem para a ah, desculpa disso?
1: É, pode falar de boa, calma
3: não, é só um negócio, quem mostra isso pra gente muito bem é o Bolsonaro, que tira sarro da gente quando coloca um racista declarado preto na Fundação Palmares, por exemplo uhum. é. representatividade por si só não é caminho de nada sem uma agenda política por trás
0: e agora é o ministro da educação é. né, que, que botou lá de estandarte né, também, isso. É. emitindo o, o, o currículo dele, que isso é uma prática desse governo que é sensacional
1: inclusive tem a fake news aí do doutorado, né é, o doutorado porque... de vocês dois aí não é fake news, não, né, velho? É real, né?
0: É, é, que a gente é não. não é que eles não
1: não. Do
2: nada, mas não. Já o meu não dá. Não. Nossa, eu tive que escrever mesmo. Eu Cara, é, mas eu a gente acho que, que é preto eu acho que... tem que escrever quase duas, meu irmão.
1: E olhe lá. E olhe tipo, lá. Assim, eu acho que, que esse lance que o Guilherme colocou é interessante. Eu sei que. Caralho, uma hora e quarenta Tá rendendo papo, tá massa, a galera tá ficando até Porque tá fluindo, vamos embora Deve ter mais umas 30 cervejas ali ainda Na casa do Mike, vamos lá <risos> Mas eu acho, eu acho que é interessante Porque a gente pode pensar no, no rap Também nas narrativas do rap nessa, Nessas construções, dessas narrativas A partir também dos governos do, do país, né velho? tipo assim, quando o Lula assume ali em 2003, aí a gente pode pensar com o, o governo do Lula como como um marcador também nessa nessa mudança assim entre aspas, né, dessa dessa é. postura, desse posicionamento do próprio rap. E aí eu lembro que no governo Dilma, né, já, já mais recente, o Gog, inclusive, era um cara que estava sendo cogitado para assumir o Ministério da Cultura quando tinha, né, antes do, do, do Vampirão é extinguir o, o ministério e aí o Gog era um cara que estava sendo cotado para assumir o ministério da, uma, uma parte no ministério da cultura e aí é muito massa velho para gente pensar inclusive né, nessas relações que são estabelecidas a partir das dinâmicas do governo enquanto o rap consegue dialogar até aquela foto que que eu é, é, apesar de todas as críticas ao governo do PT, ao próprio Lula que eu tenho, mas que eu acho sensacional, né? O Lula no skatezinho, com o boné do hip-hop, com o rap-wood do lado, com o Eddie Rock, putz, pô, véio, que massa, velho, que negócio doido. É. Mas como é massa, velho, a gente pensar nessa relação do rap, de, da, da, da própria construção das narrativas do rap, a, a, a partir dos governos, de como também o rap consegue fazer uma leitura política assim, eu tenho, eu acho que o que o rap, o rap e sobretudo os racionais são os melhores cientistas políticos que esse país já produziu, né? Os caras conseguem fazer uma análise de conjuntura assim, fenomenal. E aí como a gente percebe essas relações que são estabelecidas a partir dessas dinâmicas também. Então a gente pega ali ali na década de 90, né, no em toda, em toda aquela crise, é, o desemprego fudido no país, o governo do Fernando Henrique, as contradições do capitalismo expostas, assim, não encaradas, né? né? O neoliberalismo. Chegando, se aproximando fudidamente e, e os caras com, com, com aquel, construindo aquele, aquelas obras, né? aquelas, aquelas análises. E aí a partir de 2003 a gente já vê um, um outro movimento que se dá em torno do rap. E aí é mais uma pergunta mesmo para ver como é que vocês, como vocês visualizam isso, como vocês analisam essa, essas relações que são
2: estabelecidas. Não pode crer. Rafael. É... Ah, é, eu acho que sempre teve uma relação com a política, né? É, apesar de não ser diretamente com a política partidária. Teve um movimento até né, de candidaturas do movimento, hip-hop e tal, mas eu acho que a gente tem que entender essa participação política no sentido amplo mesmo. Né? O, o rap, ao longo do, dos anos, acabou, estrategicamente, apoiando algumas candidaturas. Né? E ainda hoje, por exemplo... O, o, o racionais, por exemplo, tem muita gente acha que os caras são petistas fanáticos tal, porque de fato participaram em alguns momentos dessas campanhas tal, mas sempre de maneira muito muito independente, né, de muita autonomia, tal. Eu lembro dois episódios que ficaram bem claros para mim assim, bem escuros para mim. É, o primeiro foi no na campanha do Haddad para prefeito de São Paulo ainda, que convidaram os racionais, tal e para eles falarem sobre cultura tá? o Bal pegou o microfone E eu não vim aqui para falar sobre cultura eu vim falar sobre extermínio eu não sei Pode se ser. o candidato a prefeito tem ciência de que está ocorrendo um verdadeiro extermínio da juventude negra na cidade de São Paulo e aí o clima ah, né? aquele clima de, de palanque ficou brabo né? e o mais recente foi no segundo turno agora da campanha presidencial mais uma vez o Haddad né, na disputa de segundo turno com Bolsonaro Acho que dois dias antes teve aquele comício no Rio, não é isso, Acauã? E chamaram o Brau. O Brau, velho, fez um discurso... ideia ruim da vocês estão, É, vocês estão comemorando o quê? Vocês estão fazendo festa é... de quê? Está parecendo mais um velório. Ele já estava conectado com o que é estava que acontecendo nas ruas e sabia que já tinha dado errado, que a gente já tinha perdido aquela eleição. Né? E fez uma chamada colocando a necessidade do movimento... Né, de esquerda, se a gente quiser usar essa palavra, desse movimento progressista, se repensar, né, repensar sua relação com as comunidades, com a quebrada, com a periferia. Né. Então, o que eu vejo em termos políticos daqui para frente é muito mais no sentido de que ou os partidos políticos de esquerda se abrem, de fato, para essa autocrítica, as ideias já foram dadas, estão sendo dadas desde sempre, né, ou a coisa realmente não vai para frente. Fora isso, eu vejo um papel forte na articulação das pautas negras, cara. Por exemplo, a, coaliza, a coalizão negra né, por direitos, que é um movimento amplo, que acho bacana a gente frisar aqui, para todo mundo que não conhece acompanhar. Ontem teve um debate bem interessante e Sim. que está pautando né, em vários canais essa ideia de que só existe democracia se não existir racismo, né? Não tem como existir democracia no Brasil se a gente perpetuar esse sistema racista. Então, eu, uhum. vejo, eu vejo o rap na linha de frente desse entendimento, né? Por aí, falacas. É, é,
3: enfim, eu concordo com tudo que você falou, na verdade. Eu só queria puxar um gancho do, do gesso aqui com essa ideia de que o rap... Uhum acompanha né, a política, inclusive a política institucional, né, a história da política institucional e só para pegar os títulos dos álbuns do Racionais, por exemplo né, você chega ali naquele momento crash, do, do final dos anos 80, 90, ali, de abandono total da periferia Abandono total e completo, ninguém tava sabendo o que estava acontecendo, a não ser os próprios moradores de periferia, daí os caras pegam, bom, primeiro, holocausto urbano, é isso que tá acontecendo, genocídio do povo negro, e depois raio-x do Brasil, o, o, que é, o Brasil de verdade é isso aqui, e, e nesse é o raio-x do Brasil que tá acontecendo na periferia hoje, e, esse é o futuro de vocês, esse projeto de extermínio e tal. Depois, o negócio continua, né, o neoliberalismo comendo tal, daí os caras sobrevivendo no inferno. O que a gente precisa fazer é ficar vivo nesse inferno. Depois, vem o, o, o PT e tal, o negócio parece que dá uma melhorada, parece não, o negócio dá uma melhorada, de fato, acontece várias coisas, tem céu na periferia, o, o, a própria criminalidade se articula, o PCC aparece, então o número de mortes diminui e tal, então, você tem um, um, um sopro de esperança, mas uma esperança ligeira, né? Tal, uma esperança dentro do negro-dama. Então, você cria nada como um dia após outro dia. Ou seja, a gente consegue caminhar, a gente consegue ir para algum lugar. E depois, recentemente, eu acho que é esse episódio mesmo do, do comício do PT, né? Ah, tamo junto, não sei o quê, tiramos foto com o Lula, não sei o que mais, mano. Agora foi cada um para o seu lado, desandou mesmo. Então, de fato, eu acho que o rap tem um. um... Esse rap, né? Esse, esse rap que tem uma visão crítica e uma análise de conjuntura muito ampla, ele consegue dar conta de movimentações fundamentais da história do, do país, vistas a partir do ponto de vista privilegiado da periferia. Privilegiado não no, no, no sentido de que é, tem uma visão privilegiada das coisas que vão se tornar hegemônicas. Então, se a violência tá absurda na periferia, é porque a violência vai se tornar absurda no resto do país mais para frente. Se a periferia está se tornando mais conservadora, está querendo soluções mais é, autoritárias, o país vai adotar posições autoritárias. E o rap consegue captar esses movimentos, porque tá, daí você pega um cara como o Brau ou o próprio S. Blue, os caras são muito antenados, né? ligados no 220% eles conseguem ter a melhor análise de conjuntura de toda a sociedade brasileira, de fato. E daí eu só, é, eu só sou um pouco menos otimista que o Mike, no sentido de que, quer dizer, não que o Mike seja otimista, mas eu acho que a gente não sei se a uh -huh. gente, pelo caminho, por esse caminho que a gente está tomando, não na articulação dos coletivos e tal, mas pelo caminho desse modelo de democracia que a gente tem, é, eu não sei se, se a gente consegue não, velho. Esse, um projeto de articulação política um projeto antirracista de fato, eu vejo muita gente se posicionando, muita gente, mas é, é, o modelo que a gente tem de sociedade brasileira hoje eu não consigo olhar assim tipo, e achar que a gente vai avançar, ou que estamos avançando o bagulho é sinistro demais
0: é um, tem um, um uma ideia que os índios os apatistas lá do que formam também, né, junto com outra galera lá, o Exército da Parte de Libertação Nacional lá no México, que eles vão levantar a bandeira de uma outra campanha, né, que eles vão falar que é fazer campanha além das urnas, além do período eleitoral, né, então vai fazer política, construir política e... e propagar ela, né, propaganda e a ela, é de, fora desse período eleitoral, fora dos partidos e fora da urnas, né? Mas é assim, né? Não sem partido, né? Porque não fica com tipo, banda voadora, né? Mas a ideia de tipo fora dos partidos mesmo, né? Fora da representatividade. Então, como você mesmo falou, né? O Acamão mesmo disse, né? Do, do da democracia representativa, né? Se a gente enquanto a gente tiver com essa democracia representativa, com a democracia burguesa, com essa lógica de, de pensamento é, de construção política dentro dos, das instituições li, limitadas a ela então a gente realmente não vai conseguir ultrapassar esse, 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 essa sociedade racista que a gente está vivendo Aí né? tem que partir para um pensamento muito mais, não abandonar a democracia porque a democracia ela não é uma pauta burguesa ela é uma pauta popular inclusive né? Mas entender que existe outro tipo de democracia, e não essa democracia que a gente está construindo hoje, que a gente que a gente entende por democracia hoje, existe outros tipos de, 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 de processos populares, né, é, onde é estabelecida uma democracia, só que muito mais direta e onde você é representante, como diz a, a música, né, onde você é representante do seu próprio sonho, né.
1: Cara, isso me isso me lembrou um rap velho isso me lembrou o GOG, tá ligado? O GOG, eu acho que ali, eu não lembro o ano, 2000, 2001, que ele lançou até o próprio título, e aí o Akawam falou uma parada que eu, que eu acho massa, eu gosto, gosto muito de pensar nessas paradas, é, de como é, tanto o nome dos grupos daquele tempo, como o nome das músicas e o nome dos próprios CDs é, são muito doidos pra gente pensar o próprio contexto, né? então a gente vem ali no Realidade Cruel, Facção Central, Sistema Negro, Câmbio Negro é, o próprio Racionais então a gente vem nessa galera e aí o GOG, ele, no início dos anos 2000, ele lançou o, o, o Face da Morte, o Face da Morte, eu, eu, eu gosto muito, velho, do Face da Morte porque o Face, o face da Morte quando eu, eu, quando, eu, quando eu ouvi, logo quando eu comecei a, a ouvir rap eu não, eu, não, eu não conseguia visualizar com, com a, na dimensão que eu, que eu consigo visualizar hoje. Eu ouço hoje um CD do Face da Morte e só fico pensando, porra, velho, esses caras são foda, velho. Porque, tipo, a referência que os, cara, os caras usam, porque o Aliado G, né, do Face da Morte, ele já. ele era militante do MST nesse tempo. E aí ele vem com várias referências do mov dos movimentos sociais, inclusive mais recentemente ele foi candidato interior de São Paulo, né, no B e com, com altas referências e eu ouço hoje eu fico, porra, velho hoje eu vivencio isso, mas o cara tava falando isso ali na década de 90 ele tem uma música Jesus Cristo no Brasil, que é um rolê de Jesus dando um rolê no Brasil e conhece até o Marcelinho Carioca e é muito doido assim nas referências que a galera usa. e Eu fico pensando, pô, vai que massa, velho. O rap sempre, sempre teve um, um passo à frente, né? Sempre teve um passo à frente. E aí, o Gog na década no início dos anos 2000 ali, o Gog tem um, um CD que é o CPI, CPI da favela. CPI aí o cara já favela. lança, CPI, o cara já lança um CD falando que é uma CPI, tá ligado. E, no, e, e uma das músicas da, da CPI da Favela do Gog é um Adis. Foi a primeira Adis que eu ouvi na minha vida. Que ele fez um Adis pro Fernando Henrique Cardoso, tá ligado? Que é aquele em presidente e um dos seus livros, um best seller é. de socialismo. Porra, velho, que, que negócio tudo, mar... coisa uma é, velho. Tá ligado? Tipo, porra, velho. Tipo assim, e, e, e o Mike falou isso logo no início, velho. É, a galera tem que tem que ouvir, velho, rap. Tem que entender o que o rap lá atrás estava dizendo para poder fazer uma leitura da realidade hoje, porque tá tá tudo muito presente. E eu gosto de pensar isso, velho, porque tipo, eu fico, fico olhando, né? Eu, eu sou organizado, faço parte de um, de um partido de esquerda, né? Eu sou do PSOL. E aí eu vejo como 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 as organizações políticas elas é, fazem esse essa, essas discussões e eu fico olhando, porra, velho. Essas, essas discussões que são tão novas assim, né? De certo ponto. E, e muitas vezes não são nem tão profundas. Não tem nem tanto embasamento pra fazer as discussões. Eu fico olhando, porra, velho. A galera do rap já tava falando nisso, velho. Tá ligado? O próprio Planeta Ramp. O próprio The Menos Crime. Consciência uhum. humana. Tá ligado? Porra, velho. São... É, é, é. são... São, são as paradas assim Que sempre teve no nosso cotidiano E os caras já falavam De forma política, tá ligado? Então, tipo, a, tem tanta coisa velho Pra gente extrair dali é, o, o que me parece aí Pegando um pouco Do, do que o Silvio Almeida colocou na, naquela, naquela Entrevista pro Roda Viva naquele disse, não, velho, os negros sempre Estiveram é, um programa Político os pretos sempre tiveram um programa político Pra esse país, tá ligado? E aí eu lembro muito do rap Eu tipo, porra, velho A gente sempre teve um programa político A gente sempre apresentou um programa político, tá ligado? O cara lançou um CD Que o nome do CD era CPI da Favela Isso é a maior oposição que o Fernando Henrique Teve na vida dele Tá ligado? Pode crer. Tipo, porra... E o que aquilo mobilizou, tá ligado? De que forma aquilo, aquilo entrou no imaginário dessa periferia, tá ligado? De, de que forma os, os negros passaram a ter um pensamento crítico do próprio governo, do próprio neoliberalismo a partir daquilo? E a partir dos racionais também, a partir do sistema negro, a partir dessa galera, tá ligado? Tipo assim, é, é, é um. É, parece que é, que é tudo graça, né? Parece que. E aí, o, o Gíria Vermelho ele fala, né? A arte, a arte pela arte para nós é surdo e muda. E é muito isso a vibe do rap, tá ligado? Tipo, o, que, é. o que fala, não fala por falar, sempre tem um significado e está muito presente. quando, eu, quando eu, tenho, eu tenho um hábito, né sempre que eu vou participar de algum espaço. É, político de discussão que eu vou fazer alguma discussão, eu passo o dia inteiro ouvindo rap, tá ligado? Porque eu digo, ah velho, eu vou ouvir rap pra preparar minha fala. Vai se armar, vou... vai se armar. É, tá ligado? Eu sei o <risos> que eu vou ouvir aqui, eu vou ter que falar, tá ligado? E é muito disso, tá muito presente, velho.
2: É, a gente Sim. usa como livro de alta ajuda também, né, velho? Esse aspecto subjetivo, assim, tá quantas uhum. vezes a gente tá com a cabeça a milhão. Pensando mil fita e tal. E aí é um rap que vem socorrer a gente também, né, velho? Tem esse aspecto aí, né? Também. eu faço rap, eu ouço um rap, né? É. E nesse lance de política, velho, eu penso assim também, né? É um movimento nós por nós, assim. Eu, eu tento ser otimista porque eu acho que ser pessimista é uma questão acadêmica, tá ligado? Porque <risos> é um a gente não tem tempo pra isso não, né, velho? Então tem que ser... É... E esse movimento Nós Por Nós, eu acho que vem atuando em várias frentes. Eu tento ser otimista porque eu tento enxergar essa movimentação que tá ocorrendo, assim. Principalmente da galera mais nova, né? Já tô chegando perto dos 40 aí e tal. E vejo uma galera mais nova. O ano passado eu fui lá em batalha, sabe o sertão aqui? Sertão de Alagoas.
1: Oxi, meu, tô aqui do lado, porra.
2: É, tu tá aí perto, perto né? fera, é, é, tá né? Tô na tafera, é, pode crer, eu estive em batalha no IFAL pra trocar uma ideia sobre hip-hop e fiquei muito animado, velho, com a instiga da galera. Tem uma galera nova, primeiro, muito antenada no rap. Eu fiz até um sorteio lá, assim, do livro, até o livro do Racionais aí que o não escreveu o prefácio. E a minha, eu fiz tipo uma, uma pegadinha, né? Quem dissesse o nome de cinco rappers da nova geração ganharia o livro, tá ligado? A primeira pessoa que dissesse. Porra, a galera avançou, velho, em cima do livro, assim, citando 10, uhum. dez. De tá ligado? Um monte de nomes, assim, nomes que eu nem conhecia. Aí isso me deixa um pouco animado. E eu vejo esse, essa, assim, claro, a demanda é muito grande, né, velho? Porque a, o histórico, né, de negação de direitos é muito gigantesco. Então a luta é muito grande. Mas eu vejo essa atuação em várias frentes, assim, por exemplo, ocupar a TV, tá ligado? Eu acho que está rolando já. Quando eu vejo um o MC ali, velho, na TV, dando aquelas ideias, tal... Eu acho importante, sabe, eu tinha um, uma época que eu tinha uma visão até um pouco mais superficial disso, hoje eu vejo como extremamente necessárias as ideias que o cara tá colocando e tal, né, no campo da moda, tá ligado, no campo do, das coisas que a gente veste mesmo, tá ligado, das roupas que a gente veste, o que o próprio Emicida também tem feito aí com o um Laboratório Fantasma, né, velho, circulando essa grana ali também no meio da comunidade e tal o combate que o rap vem fazendo no cotidiano mesmo também, na, na mudança dos comportamentos, né, velho? E aí essa galera nova LGBT também tá a assim, a milhão, assim, fazendo essa mudança no campo das nossas subjetividades também, né, velho? Pra gente pensar novas masculinidades também e tal. E aí são várias frentes, né? E a política é uma delas, né? A política institucional, que também, velho, eu vejo hoje, assim, como necessária também que o hip-hop hip e o rap cheguem mais junto também, saca? Eu, antes, mais uma vez, faço aqui a autocrítica, né? Eu venho de, uma, de referências muito mais anarquistas e tal, né? Na minha formação. E durante muito tempo a gente levava pouco a sério, tá ligado? Ocupar esses espaços tal de representatividade política. E eu tenho aprendido muito isso aqui, até mesmo pelo corre de vocês aí, né, velho? O, o Jason, o Jason é um dos quadros, velho, importantes, tá ligado? Que a gente tem Alagoas hoje, velho, dentro do povo preto, assim. E a candidatura dele aí no, na última eleição para deputado estadual, né, Jason? Foi uma campanha bonita pra porra, né, velho? Pensando no mandato coletivo e tal. E, assim, eu não vejo outra maneira a não ser fortalecer também esses nomes, né? Do hip hop, eu acho que tem quadros importantes para fornecer aí também. É não, mesmo que não estejam ali na, na frente, mas nesses projetos coletivos tal. Vai vir para vereador
1: aí, né, Jason? Ei, tamo aí, viu? Tamo começando os diálogos e a
2: gente vem pesado. Massa, mano. Você é. vai ser louco, a gente vai eleger você, brother!
3: Eu tava vendo o um comentário aqui, o, o Vitor falou que eu pulei o cores, cores e valores, né? eu pulei mesmo, mas é porque eu não consegui encaixar na minha, na minha narrativa aqui, da, <risos> o cores e valores para mim é um problema, não é que eu esqueci do algo não, é que é essa relação entre, acho que ali tem uma mudança importante, tanto na política, quanto na periferia, quanto no próprio rap, quanto na trajetória do Racionais. E daí por isso que eu parei no Nada como um dia após o outro dia e já fui para o comício do Brau, porque as <risos> relações ainda não estão tão claras para mim. E é, eu acho que o Mike tem razão. Assim, não, eu, a questão não é ficar paralisado, pensar num pessimismo paralisante, porque as coisas estão acontecendo, né? é, tanto essas coisas quanto ele falou, quanto um monte de coisa. É, eu só fico... É, quando eu olho para o Bolsonaro e pensando que o Bolsonaro veio depois de anos e décadas de discussões progressistas, onde parecia que a gente estava avançando e, de repente, vem um negócio que é jogado na nossa cara. E que não, sou, não é obra só de, de setores conservadores, mas a, porque a periferia também votou como um todo no Bolsonaro. Então, todos esses avanços, eu, eu meio que tendo a colocar um, assim, um, um pé no freio assim, de pensar, bom, beleza. A gente está avançando, essas discussões estão acontecendo, tal mas elas estão se encaminhando necessariamente para onde? Assim, algumas, massa, firmeza, a gente está avançando em, em questões importantes, mas, por outro lado, me parece que está cada vez mais claro que várias são cooptadas e várias não são suficientes para... Enfim, algumas coisas importantes saíram de pauta, por exemplo... Quem tá pautando o fim da, da polícia? Quem tá falando isso, por exemplo, né? Grupos de. Claro, tem os abolicionistas penais falando isso, mas enquanto grupo organizado pensando seriamente a abolição da polícia, enfim, que é uma questão fundamental em relação à manutenção do racismo no Brasil, né? Enquanto você não mudar o sistema carcerário. Enfim, é por isso que eu olho, não com essa com esse pessimismo acadêmico de gabinete, daquele cara ficou olhando para o mundo e falando mal, mas de uma Se perspectiva doeu, de, que é. o bagulho, de que o Bolsonaro está aí, <risos> o mundo está acabando, o gafanhoto está vindo, o anticristo está no poder, e isso é a realidade que a gente tem. É, e não é dá para perder, por mais a gente precisa ter consciência dos avanços, mas também uma consciência clara de que a gente está perdendo. Isso é um bagulho que eu sempre tento não perder é. de vista, a gente está perdendo. A partir disso, a gente precisa sobreviver no inferno, mas a consciência é, estamos perdendo.
2: Pode crer, não pode crer. Só complementando que é isso mesmo. Eu falei para provocar mesmo, mas <risos> do ponto de ele vista do se, pensamento, ele sentiu, ele é, sentiu. É até uma arma, né, velho? Porque do ponto de vista do pensamento, você ser pessimista é ser realista, né? Na, numa situação como a gente tá, se você tem um olhar realista para a realidade, não tem como você não não ser pessimista em vários sentidos, né? Mas é isso. Combinar um pouco e dosar o, o pessimismo do pensamento com o otimismo da ação, né? Porque, Sim. do ponto de vista da ação, a gente sempre tem que estar tá acreditando na mudança, né? E é, acho que isso é importante também no, nessa correria toda aí. é no, o, o,
0: Justamente isso, né, velho? É você você entender que a prática, ela, ela traz um, um otimismo, porque a gente vê, vê as, as pessoas se engajando nessa... nessa construção de algo melhor assim as pessoas que estão mais próximas a você as pessoas que estão distante mais é fisicamente mais ideologicamente é politicamente tão muito próximos a você também estão construindo em outros cantos e você vai deixando de se sentir só né acho que é, é importante a gente tentar entender isso né que a gente fica pessimista porque a gente vai sentindo só é isso que o o, 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 o refletir traz né você reflete está refletindo sozinho ali isso está ficando pessimista, mas quando você traz essa reflexão para uma realidade prática, onde você é, tem tem não só outras pessoas refletindo também, mas também tem pessoas fazendo junto, então isso vai trazendo um otimismo e vai construindo algo que, que que você não imaginaria que seria possível se você tivesse só, né? E é isso que, é, que é a rua que é a, 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 a o, o engajamento entre as políticos traz, né? A, a prática política diária. Como, como uma forma de vida, né? Você não só não só é, tra trazer pontos específicos, né? Como fazem é, é, como é o ativismo mesmo, por exemplo, né? Que aí você vai trazer pontos específicos, bandeiras específicas e vai mudando o seu estilo de vida como se o seu estilo de vida fosse fosse modificar um todo. Na verdade, isso não, não, não acontece, né? Então, se você pegar esse estilo de esse, esse pensamento de todo, né? De, de um todo e transformar a sua vida em uma vida política, em uma vida, em uma luta política cotidiana, então acho que isso vai trazendo um, um otimismo que você acha sozinho você não teria, né? É, é, esse é o meu problema com, com relação a, a, a você ter o pensamento político partidário assim, né? Que eles ficam, é, a, político partidário, eles ficam muito focado em construir algo, é Visando o voto, visando um cargo, não sei o quê, e isso, dentro da quebrada, pelo menos as minhas práticas políticas, elas estão mais ou menos nessa, nessa pegada, assim. Se você, quando eu chego para fazer uma prática política, ou quando eu chego junto com a galera para conversar com o pessoal que não é do, da, do, do meu local de convívio, as pessoas não me conhecem, vão dizer assim mas isso isso não é de político não né com, com, com que partido você está envolvido eu digo, não não só aí daqui a gente vai vai explicar ela que é um movimento é, popular né que eu, eu milito junto à a, a resistência popular né enfim a, com a galera mais horizontal se assim, não é envolvido muito com, com partidos de de, outro, de outros de outros vínculos partidários assim de, de, de política político institucional então é, é, a galera fica um pouco o um pé atrás assim mas isso é para isso é para quê tal que está fazendo aí, não isso é, é, é... É, popular, vai se popular e vai explicar o que é, aí a galera abraça e diz: Ah, então tá certo, vamos, então vamos construir junto aqui. Porque se você vier com um com, com nome é, querendo eleger alguém, a gente já vai cortar você daqui, tá ligado? É. Essa, essa parada é massa, velho,
1: porque eu, eu queria trazer um pouco da, da, da minha experiência, né? em 2018 na, na candidatura. Teve uma o Guilherme falou, lembrei de uma postagem dele que para mim foi foi muito muito importante assim naquele momento, tá ligado? Em 2018 que ele comentou, ele postou uma parada tipo, porra, nessas eleições só vale a pena sair de casa se for para se for para votar no Jason. Ele falou se porra, velho, Anarquista tá falando isso, velho. Então existe, então existe um peso simbólico muito grande envolvido em torno disso, saca? E eu acho que tem muito a ver com isso. Eu acho que, e, e isso é interessante pra gente pensar de um ponto de vista de construção também, saca? De tipo, que é um, que é um jargão, né? Se tornou um jargão a palavra de ordem da esquerda. A esquerda precisa voltar pra periferia. A esquerda precisa voltar pra periferia. Fala muito isso, eu fico, porra, meu irmão. Votar pra onde, velho? Eu sempre tive aqui, pô, tô aqui na maior é. correria. Vocês que não estão olhando, saca? Exatamente. Então, acho que tem, tem muito em torno disso. E quando a gente botou a nossa candidatura em 2018, foi muito nessa vibe. Tipo, meu irmão, vamos juntar quem tá no corre e vamos fazer a parada. Porque tem muito a ver com o que o Mike falou. Tipo, o parlamento foi uma coisa que foi historicamente negada pela esquerda, tá ligado? Foi historicamente negada pela esquerda e a gente paga o preço hoje por isso, tá ligado? a gente Altíssimo. paga o preço hoje por isso, porque existe uma luta de classes dentro do parlamento e na correlação de forças a gente tá fundido tá ligado e, e, e isso não é criar uma falsa expectativa de que a gente vai mudar porra nenhuma a partir dali, que a gente teve 13 anos de um governo aí, que a gente viu o que foi que deu tá ligado? a gente teve uma experiência foi, foi boa, ok foi boa, mas não foi muito boa, só foi boa mesmo tá ligado, porque a gente avançou em algumas pautas, mas a gente retrocedeu em outras, não foi um ganho político significativo, de, de, de forma permanente, de políticas permanentes de Estado, e até mesmo do que o ak falou, saiu um governo, um governo progressista e entrou nessa desgraça que a gente tá hoje, tá ligado, isso é um balanço político que a gente tem que ter, de que forma a gente avançou nessa consciência, saca? E, e aí é que, que, que entra o rap né velho, porque é uma coisa que o rap vem pontuando, e aí tem muito a ver com a, com a parada que eu tinha falado um pouco antes, dessa relação de, de, do rap, do estado do rap e as instituições então tipo, a gente pega ali né, em 2003, ok, aí dá aquela aquela outra guinada e a gente pega um outro contexto agora e qual contexto agora? É um rap extremamente contestativo, tá ligado? Que inclusive tá participando de atos e tá tendo influência no imaginário se pode ou não ir pra um ato, tá ligado? Eu acho pode que eu isso, diz, isso diz muito na importância política que o rap tem. E eu gosto de, de pensar nessa importância política que o rap tem, porque isso é uma coisa que eu reivindico. Eu acho que é uma disputa se a gente vai entender o rap enquanto um movimento ou a gente vai entender o rap enquanto... Um, um folclore que vai fazer a galera é, rir, a, e, a isso. micareta cultural,
0: é, né? Como é a micareta essa é a melhor expressão,
3: mas ô oh, Jason, acho perfeito isso daí que você falou, velho. Tipo, a esquerda que tá falando que tem que voltar pra base, esquece que tem uma esquerda que não voltou da base, que não saiu da base, velho. E uhum. essa, essa esquerda mesmo, que não saiu da base, não foi se preocupar com o projeto, nós do somos um trabalho, tá? né? Pois é, tem uma, a galera que ficou... Porque a galera fica falando... Tem que voltar para a base, tem que voltar para a base... E não se pergunta com o que... Você vai voltar para a base com o que? Com a mesma coisa que você ofereceu... Que fez as pessoas rejeitarem e voltar no Bolsonaro... Porque não queria o que você estava oferecendo... Eu vejo muita gente falando de voltar para a base... Voltar para a base, voltar para a base... Mas sem oferecer nada... que Porque justamente não conversa com a base... Não sabe o que é quebrada... Quer o que é quebrada, precisa e daí diz que tem que voltar mas com o mesmo tipo de pensamento que fez ela se afastar isso daí Sim. a periferia não é besta, não vai querer não Nossa. é isso que a gente precisa
1: é uma visão é colonizadora inclusive, né?
2: é, é. e arrogante né? É. Arrogante. E arrogante eu acho que boa parte também daquelas ideias do Brown, tá ligado? de certa maneira até se distanciando né, da, da narrativa do PT foi pra manter o diálogo com essa galera né, velho? para dizer, ó oh, galera, eu sou independente, eu tô aqui, mas não tô concordando com esse, com esse comício não, com essa micareta não, né, e aí ele ele fala com a esquerda branca tal, com a esquerda progressista, mas tá falando também com essa galera que Sim. se decepcionou também com os governos do PT, né, tem que entender um pouco isso, assim, uhum. é claro, podemos discutir a qualidade dessa decepção, né, até que ponto a mídia influenciou, né, esse antipetismo, mas há uma, uma sensação popular de que Real, né? tinha chegado num limite, né? E aí é isso. Uhum.
1: E, e é doido isso, velho, porque isso, isso tem, um, tem uma outra parada também. Porque ele tá falando com a esquerda branca ali, né? Que é o mais ou menos os apoiadores do Haddad. Tá, tá, tá levando uma mensagem pra quebrada também, pras periferias pra dizer, olha ah, velho, eu apoio a galera aqui mas eu não concordo com a galera aqui e aquele discurso é instrumentalizado pela direita é tá ligado?
2: Então, tipo assim, é uma coisa muito doida, isso, velho. Eu cheguei num posto de gasolina, o frentista veio me mostrar, tá ligado? Dizendo aí, ó, o Brau é Bolsonaro, tá? Meu Deus. Você é louco, meu irmão.
0: Entendeu?
3: Tá louco? Né? É o Seu rebaixamento que tu falou, né, Baico? O rebaixamento porra, do debate. Que a, que a direita usa muito bem, né? Rebaixar o debate pra direcionar pra onde ela quer. Uhum. Isso. Vira tudo conflito ali, tudo Diz, né? Tudo tipo, conflito entre Haikais e Costa Gold. Como se a divergência entre Jonga e, e MC da fosse do mesmo naipe, né? Tudo é, é nivelado por baixo. Ou
0: assim. você é Lula, você é Bolsonaro, né? Tipo, não existe uma alternativa, né? Tipo. Por isso que é importante esse pensamento que eu, que eu falei mais cedo do, sobre o exército da Patrícia de libertação nacional de uma outra campanha, de você ir pra política fora das urnas, ir pra política fora do, da, das instituições ou fora da representatividade, ir pra política prática, né, velho, que vai muito é, 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 desmistifica muito essa ideia de política de você é Lula ou você é Bolsonaro se você critica Lula, você automaticamente é Bolsonaro e vice-versa. Você é Bahia e é... ou é Vitória, negão? <risos> é <CSL,
2: CRD>. ou <risos> É... Dá um salve aí pra Toninho, né? Toninho aí, lá Toninho? aí, tô vendo, salve parceiro, é, tava falando não, aqui mas... da biqueira sonora, é... sonzeira, é, botaram na rua aí, viu, sem presente, tira aí aqui esses dois discos tamo. o G-Funkzão lá, sete dias de funk, né, aquele som tá massa, velho, É isso lá, os caras é o desculpo, Massa, <risos> massa. <risos>
1: Então, velho, eu acho que é, que é bem isso, assim, tipo, acho que é importante a gente pensar nesse papel político do rap, pra gente poder, porque isso que a gente tá fazendo aqui nessa live aí, ó, é duas horas e quinze já, porra. porra.
3: Por isso que a fome bateu aqui, velho.
0: Porra, eu tenho que fazer no ainda, velho. É, é, lar, é Eu vou pegar a gel
1: porra, Então... Mas... Mas eu acho que isso que a gente tá fazendo aqui é essa disputa, tá ligado? A gente tá fazendo essa disputa pra dizer, meu irmão, o rap tem um propósito, tá ligado? Ninguém tá nessa parada de brincadeira, ninguém tá nesse rolê de passeio, tá todo mundo muito... Até porque, velho, se a gente for pegar ali na... nessa galera, né, que, que, é, o... que é a nossa, refer... nossa referência nessa discussão né, da golden era ali do rap, ninguém... Na, naquele tempo a galera já não era pivete. Imagine agora se tem algum menino ali, tá ligado? Então, uhum. tipo. E, e é um tem discurso que, de... que a galera sustenta, tá ligado? É um discurso que a galera sustenta, porque é isso, tá ligado? Eu acho que é o que tá colocado. Eu, a favor, deixou uma pergunta aqui. O que vocês acham do rapper MVB? Eu vou responder bem rapidinho, velho. O, o MVB, pra mim, é um.. é um rapper. Completíssimo, velho Muito versátil, é um dos, dos rappers mais versátil Do Brasil, velho é. Eu tô surpreso em como ele tá conseguindo Passear dentro do trap Nessa nova, essa nova Conjuntura, tá ligado E, e, e fazendo Um, um é, e muito político também, é, tá ligado? Sim. Sem perder a, a vibe dele, mas passeando. Acho que o, o MVB é um cara. Sem contar a contribuição intelectual dele, né? Com o Falcão, o Menino do Tráfico, o próprio, é. próprio documentário. O bicho entende, né, mano? O bicho entende,
2: o bicho sabe o que ele tá fazendo. É, é, é o único é, coro e, que eu eu já a Camila, meia, né, a velho? Camila né? CDD também, que é brava. É, velho, Camila, é. Camila. E o show deles, inclusive, velho, assim boa parte da qualidade do show vem da participação dela, né? Ela tem uma presença de palco muito forte.
0: né rima é muito. Rima muito. Eu mesmo eu velho, admiro muito o Bill, velho. Ele, desde as antigas mesmo, assim. Foi um dos primeiros que eu comecei a ouvir também. Ela é dado feio e esperto, uma cara de mal, né, velho? É muito foda. Eu sempre me identifico com esse verso dele aí muito do caralho, velho. E como ele mesmo fala, né, velho? Ando com o cara que consegue ter moral de usar meia e chinelo, né, velho? É foda, caralho.
1: É isso, uhum. velho. Eu acho que vamos caminhando a conversa, duas horas e 15 Acho que a gente trocou uma ideia massa. Geralmente é uma hora e travando, né? Parece que agora rolou. Acho que a vibração é muito positiva do rap, né? Fez até a live ser massa, sem travar. Mas, Queria que a galera deixar, aí o Big, né? Salve, o Big, cara, é o Big T, T, Big T, Big T sempre Sim. na contenção
0: Sim. da gente. É, tudo Nossa, sempre lá. Alma parece... um presente toda é. vez.
1: Não, então, só antes de encaminhar a galera deixar as falas finais, as considerações, deixar um salve para Principalmente para a galera do rap alagoano que está ouvindo, a Quarentena Marginal, quando a gente começou essa ideia, foi muito, muito mais na vibe de, de trazer mesmo discussão, o nosso foco sempre foi o público do rap, a galera do rap, de fazer discussão política, que eu acho que é importante a gente estar tá politizando o rap, sobretudo o rap alagoano. E é massa quando a gente tem um retorno da, da, da galera, tá ligado? Eu acho que tá sendo muito positivo. Tem uma galera que curte, a galera que tá, que tá na vibe mesmo. Semanalmente a gente tá fazendo a, a essa live. Inclusive, já deixar o salve que o áudio vai estar tá disponível no podcast, vai estar tá lá no Disney, no Spotify. Então é só seguir lá, 40 na marginal. Fortalece muito, velho. Fortalece muito porque o trampo que a gente faz aqui é independente mesmo. É nós por nós. E agradecer a galera aí que, tá, que, participa, que aceitou, né, velho, participar desse bate-papo aí, passar a noite com a gente, a Cauã, o Mike, o Gui, tá ligado? Acho que foi muito massa, assim, para mim, velho. Eu só tirei coisa boa assim, para refletir a, daqui, a, a, daqui a uns. refletir nos próximos 20 anos, né, que é o que o rap faz com a gente, né? Eu acho que, que tem muito a ver isso. E para mim foi massa. Agradecer a galera que tá aí, o tribo. Toninho, Luiz Mariana, a galera que tá aí dando um salve. É massa ter esse retorno aí. O emissário, que eu falei, o JO Júnior, né? Giovanni, é. <risos> é.
0: arte a Da live de hoje, né? É, o
1: Giovanni que deu um salve aí também. E é o nosso brodinho aí da rede social. A Mas Bruninha que é mamãe. Também, né?
2: Acompanhando, né? Camila é.
0: tá com os minas aí. Mas, pô, até a,
1: a Bruninha Já da quarentena, pô, teve, teve a Pivetinha agora.
0: Exatamente,
1: né? A Salve nossa tudo. misticinha. <risos> e aí, mas é isso. Eu queria que a galera deixasse as considerações finais aí pra gente finalizar aí. É nóis, valeu mesmo. Tamo junto.
3: Não, queria só agradecer aí. O, o convite foi massa, fluiu bem demais o papo, mas é isso, né, velho? Só a gente, gente que eu gosto mesmo, que eu ou que eu conheci há pouco tempo, ou que nem o Mike, já velho de guerra, com saudade de falar <risos> desse negão aí, e, e agradecer todo mundo que colou, que eu vi algumas pessoas, Noemi, Escurinho também, é, a Camila, Jaciara, Jaciara que é pessoa incrível professora aqui da UPE também, tá sempre acompanhando os rolês, pessoa firmezinha. Faz uma discussão
2: muito... boa sobre funk, né?
3: Isso, Brega Funk, aliás, ela, ó, vou Pô, dar trabalho massa. pra Jaspiara, né? é uma pessoa interessante para esse rolê aqui, velho.
2: Pô, é... massa. Já mas sei já sei lá,
3: já sei trabalho já, velho. <risos> já, é... já,
1: mas... já vou pedir o contato.
3: Pois é, é, é fenomenal, assim, a discussão que ela faz do Brega Funk é muito interessante. Viviane massa. também, que eu não sei se fez comentário, mas sei que tá assistindo, Camila, e falar que, mano querendo trocar essa ideia aí de outros assuntos também, tamo junto foi muito bom também, que consegui aprender várias coisas e tal, valeu mesmo.
2: massa boa também, só agradecer velho, assim, é a minha primeira live tá ligado, eu não gosto muito dessa não tô resistente, na verdade desse formato, mas já era, né porque é o que tá tendo, né e, é. pô, não poderia recusar o convite do Jason, velho, que é parceiro, assim. O Jason já veio aqui em Palmeira, sei lá, umas quatro vezes, Jason? Quatro, cinco um bocado, vezes, velho. Um
1: bocado. É um
2: bocado, desde 2013, pô. Eu tava vendo aqui, formatando o computador, vi umas fotos de vocês, tal, 2013 aqui, já sete Uau. anos. E é isso, né, velho? Quem vem na nossa casa, a gente, né, eu aprendi assim com os mais antigos e tal. Quando a gente convida alguém que vem em casa, a gente tem que ir na casa do outro também, quando convida, né? Foi <risos> assim crer. que eu fiz, aí nos abriu pro Hip Hop também, que eu já colei. Tamo junto, negão, é nóis. Um abraço pra todo mundo que acompanhou aí também.
0: Valeu. Massa, demorou mesmo. Aí, galera, valeu por ter colado. Valeu. Mike, Calma aí, por ter aceitado essa trocada de deck, foi enriquecedora mesmo, foi muito massa. É, chamar todo mundo aí toda sexta-feira que tá fazendo essas lives, né, velho? Quem gosta de podcast também vai estar tá disponível aí pra vocês em áudio. É, só agradecer a todo mundo que pulou aí, contribuiu no, no bate-papo, salve tribo aí, é verdade, né? Vamos nessa, acabar essa quarentena desgraçada. E só salve para todo mundo, velho, valeu mesmo queria indicar aí para todo mundo, né, quem puder ter acesso aí, que eu vou ler agora quando encerrar aqui, é o Angola Janga aí, um HQ muito foda, que fala aí sobre a construção de palmares e tudo mais e abraço a todos, velho é isso
1: valeu, valeu, galera, valeu seus pés, uhum. a live vai ficar disponível lá no YouTube Tá ligado? Qualquer coisa, galera tiver indicação, quiser trocar ideia, também é só encostar. Valeu, Big T. Sempre na contenção, aí, fazendo aquele Sim. corre de sempre. Inscreva demais. no canal, galera. Não esquece. Eita, é. Manda uma rima
3: aí, Jason, pra finalizar. Faleiro, manda uma rima aí, porra. Manda uma rima aí,
2: Jason, pra finalizar.
1: Tá ligado, meu parceiro, que agora é no improvisado. O Mike já falou e eu não vou ficar embolado, você tá ligado se inscreve no canal, quem não se inscrever é porque tá vacilando na moral, você tá ligado, toda sexta tem a live, então fica embolado aqui até mais tarde, agora duas horas e vinte minutos e a gente tá rimando, olha só que absurdo, mas agora já sextou a cerveja tá gelada, vamos levar embolando nessa improvisada... Valeu, valeu. valeu. galera. Nossa, não, se, valeu. Inscreve, se inscreve aqui, o aqui, o aqui, aqui. E aperta no sininho e dá like. Valeu, <risos> tamo junto. Valeu, valeu galera.
2: Valeu.
3: Valeu,
2: valeu, tamo junto. É nóis.